0: Vacilón, qué rico vacilón You Unas
1: quiere las tapas de amor.
2: Evocando esa década, pues que era los 50, ¿no? Cuando el señor Jorril nos trajo el chachachá a México, pues nuestro gran grupo musical y nuestros espléndidos bailarines están ayudándonos a empezar nuestro programa, Aprender a envejecer. Vamos a estar tres horas, si usted nos lo permite, tres horas junto a usted y nos va a encantar. Que disfrute de lo que hemos preparado para usted. Mire, en la sección Quiero sentirme bien estará Eduardo Calixto, el doctor Eduardo Calixto, para hablarnos si el cerebro femenino y el masculino envejecen igual. Esa es la pregunta. En la zona tecnológica aprenderemos a eliminar una cuenta de Facebook. ¡Pau! Ya no la quiero. Bueno, la conversación. Silvia Elena Buntins, Silvia Elena Buntings eh, nos hablará de la importancia de las mascotas para las personas adultas mayores en esta ocasión, que es su primera vez en televisión. Ay, le vamos a dar la bienvenida. Mejorando mi salud, Citlali López nos hablará de los omegas en la salud de nuestro corazón. Además, tenemos recuerdos vivos con Emilio, entre letras e historias, y mucha información para que sigamos juntos. Juntas, aprendiendo a envejecer. Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo que trabajamos para usted. ¿Le parece? ¡Comenzamos! Créamelo, las mascotas son una gran compañía en cualquier etapa de la vida. Además, nos ayudan a socializar, a levantarnos aunque no queramos, pero cuando somos personas mayores, las mascotas aportan otras cosas a nuestra vida. De eso vamos a hablar en esta nuestra conversación. <risa> Todavía no la andaba yo presentando y ya estaba pronunciando mal tu, no, tu apellido. No. Silvia Elena Buntings, Buntings, ¿de dónde es? Me dijiste. Belga. Belga, ¿verdad? Bueno, sí. Silvia Elena Buntings Dios es médica veterinaria con doctorado en nutrición animal y nos va a hablar, y te doy de verdad las más sinceras gracias, porque vienes a hablarnos de un tema muy importante para las personas Adultas mayores, que es el público destinatario de nuestro espacio. Las mascotas son importantes en toda la vida, pero en esta etapa más. Sí. ¿Qué sabes Así de es. eso? Bueno, Silvia? en primer lugar me gustaría decir que en lugar de
3: mascotas preferimos el término animales de compañía.
2: Eso, muy bien. Animales sí, de, de compañía. compañía. ¿ok? Así es. ¿Mascota qué es? ¿Como despectivo?
3: Puede o como, ser como? o puede sentirse un poco como un objeto. ¿No? El animal de compañía. Animal es, de
2: compañía, claro, perfecto. es un ser vivo. Muy bien, ajá. ¿no?
3: Eh, Y son importantes porque le van a conferir a la persona apoyo emocional, eh, le van a, van a obligar a la persona mayor, sobre todo a la persona sí, de sí. la tercera edad, a Salir a pasear, si hablamos de un perro, uh -huh. va a obligar a salir a pasear, que tenga actividad, que tenga una rutina, que hay que alimentar, que hay que llevarlo a lo del médico veterinario. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante para seguir con el día a día y para tener esta estimulación ¿no? de que hay un ser vivo
2: ahí que requiere de nosotros. Exactamente, por eso el cambio de palabra de mascota a animal de compañía te cambia radicalmente el concepto. Así no es. tengo ahí un mueble o una taza, Exacto. sino es, un ser vivo suervivo. que depende de mí en este caso.
3: Exactamente, ¿no? depende 100% de nosotros. De, de nosotros,
2: aunque sean grandes auxiliares en otros momentos. Claro, claro. Eh, a, alguna, ¿Alguna vez un perro puede hasta salvarte la vida en el sentido no de salvamento espectacular, sino de en un momento de depresión? Claro. Lo que decía, ¿no? Levantarte de la cama. Así es. Aunque así no es. quieras. Ah, sí, sí, sí. Pues, Salir y decir, buenos sí. días, aunque no quieras. Así ¿no? es, así uh -huh.
3: es, ¿no? Porque eh, pide de comer, ¿no? Claro. Hay que darle de comer. Uh -huh. Y todas las personas que tengan algún animal de compañía, perro, gato, pues lo saben uh -huh. muy bien, ¿no? Que a determinada hora ya está el animal llamando uh -huh. para que,
2: ya quiero comer, Sí, sí, ¿No? sí te Entonces, despiertan, ¿no? Sí, Ey, sí, sí Ya sí, es hora, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, y todos los, todas las razas pueden ser tanto de gatos como de perros. ¿Todas pueden ser de compañía? Sí. Eh, si hablamos de perros,
3: eh, hay razas especializadas para diferentes labores. Sí. 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 Tenemos perros de guardia y protección, tenemos... Eh, perros de casa, tenemos una gran variedad sí. de razas. Pero todos podrían considerarse también de compañía. Mucho depende del, de cómo los tengamos en, en casa y la labor que, que nosotros querramos que haga en la casa.
2: Depende también la, un poco la, el, ¿cómo se dice? la raza del animal, del, del perro pe, del perro en este caso, eh, pero también... La fuerza, porque igual sí. el que me saca a pasear es el perro a mí, no sí. yo al perro. Sí, sí. Eh, la educación que le des, ¿de qué depende esta relación como animal de compañía?
3: Bueno, eh, en primer lugar va a depender de eh, lo que la persona quiera de su animal de compañía. Eso, Eso es uh -huh. muy importante.
0: Uh -huh.
3: eh, si la persona es una persona que le gusta hacer ejercicio, que ha sido una persona atlética durante mucho tiempo, que sigue disfrutando de hacer ejercicio y que puede hacer ejercicio, pues quizás quiera un perro que pueda correr con ella, ¿no? Uh -huh, que pueda claro. acompañarla o acompañarlo a hacer diferentes actividades. Ajá. Si es una persona, por otro lado, un poco más limitada en, en sus más capacidades, más, sí. Sí, Ajá, o en, en la cantidad que pueda caminar, en la cantidad de movimiento que pueda tener, pues entonces necesita un animal más tranquilo, no, un animal quizás ya adulto, ¿no? que no exija tanto, que no sea tan intenso.
2: Eso. Sí que... En el año, en los dos años, algunas razas son y sí. casi son tremendas. ¿no? Sí, ¿no?
3: De cachorritos y algunas razas siguen siendo muy intensas, aunque sean más, eh, más
2: adultos. Entonces, un punto importante a tomar en cuenta es, ¿yo qué necesito como ad humano, Así es. como animal humano, Así es. Para, soli para poder saber qué animal de compañía puedo elegir. Exactamente, exactamente. Y por supuesto tiene que
3: haber un gusto por tener el animal de compañía sí, claro, en la
2: casa. Claro, una voluntad, ¿verdad? Es,
3: uh -huh. Porque es una responsabilidad, es una responsabilidad muy grande tener un animal de compañía. ¿Por es qué? otro ¿Por ser qué? vivo. Sí, es otro ser vivo, sí. Sí, ¿por qué? Porque tengo que alimentarlo. Y la alimentación cuesta. Tengo que llevarlo a lo del médico porque tengo que vacunar. Y las
2: vacunas cuestan.
3: Y tengo Ajá. que esterilizar, y el uh -huh. animal se va a enfermar. Y entonces tengo que tener ese compromiso para llevar al animal y que se, que se le atienda, que tenga el cuidado que el animal necesita. Uh -huh. No abandonarlo, porque eso es lo que está sucediendo mucho. no uh -huh. Que eh, se ve que el animal que necesita algo, la, la familia... Eh, eh, se complica, ven que es más complicado de lo que ellos pensaban que iba a ser atender a un animal, no están dispuestos a hacerlo, que
4: claro. entonces lo
3: dejan. Y es un compromiso que tiene que tomar toda la familia. Si estamos hablando de adultos mayores, eh, bueno, pues toda la familia que vive con esa persona tiene que estar comprometida eh, y todos comprometidos con el animal.
2: Sí, y si me pongo a pensar que es un poquito más frecuente que la, la compañía sea para una pareja de adultas, de personas mayores o para una persona una sola. sola. Claro. Eh, se habla mucho en esta etapa de la vida de la soledad no deseada. Así es. Y alguna ocasión que le decía, pues si se siente sola, pues consígase un perro. Eh, puede parecer como hasta un insulto para algunas personas, pero es algo muy cierto. Así es. Son grandes compañeros de vida estos animales. Así es, sí lo son, sí lo
3: son. Y no solamente perros, ¿no? Podemos hablar de gatos. Hay personas que les gustan más los gatos que los perros. Uh -huh. Y eh, los gatos son más fáciles de tener que los perros toda la vida, porque sí, no menos, hay que sacarlos a uh -huh. pasear, uh -huh. ¿no? Contener su agua, su arenero, su comida... Y los gatitos ahí están. ¿No les no? tienes que
2: enseñar a, a hacer en el arenero?
3: Desde chiquititos ya ¿Lo saben. ¿Lo saben? Desde chiquititos ya buscan un lugar. ¿Ya
2: te los Son mandan educados? ¿Ya o sea, llegan ya, al ya, mundo ya, educados? Ya, 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 Oye, otra cosa que he leído, no sé qué tan cierto sea esto. Hay algunas razas entrenadas que además de ser compañía, pueden ser... Algún tipo de enfermeros sí, o enfermeras sí. que te pueden ayudar a detectar situaciones de tu salud. ¿Qué sabes sí. de eso? Para, sobre todo para personas mayores, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, eh, para personas mayores y, de,
3: y de, todas, de todas las edades. Eh, he leído un poco sobre eso, ¿no? ¿Sí? Eh, y lo que hacen son cosas verdaderamente extraordinarias. Sí. Eh, por ejemplo, hay eh, perros que ayudan a personas eh, sordomudas, ¿no? Sí para eh, de, indicarles que está sonando el timbre o está sonando el teléfono. Entonces, la persona no, no escucha, pero el perro sí. Ajá. Entonces, el perro le alerta a la persona de que algo está sonando. Ajá. Hay, eh, lo, por supuesto, los perros guía para, para ciegos, evidente, ¿no? sí, lo, lo sabemos ajá, muy bien, ¿sí? y eh, también perros que detectan eh, eh, ¿Pueden detectar algún cambio eh, in, interno en la persona, por ejemplo, cuando puede venir quizás algún ataque epiléptico?
2: Sí, eh, eh, ¿lo pueden...? Lo pueden, eh, lo
3: pueden llegar.
2: Precisamente estaba
3: viendo el otro día un reportaje de una chica, esta era una, una joven, sí. que eh, inexplicablemente eh, se desvanecía, se desmayaba, ¿no? Y adquirió un perro sí, que empezó ajá. a entender en qué momento ella se desmayaba y empezó a asociar los cambios internos que ella tenía con el desmayo. Entonces, el perro percibía unos minutos antes de que ella se fuera a desmayar, que se iba a desmayar
2: y, y le avisaba. Y le avisaba y entonces, para que ella... entonces,
3: ella podía decirle a las personas alrededor, me va a pasar no esto a y esto es lo que hay que hacer.
2: Entonces, Qué maravilla. Eso, gracias a un, a un, a un animal, ser. eso le permitió a esta joven poder hacer una vida fuera de la casa. Tú, tú tuviste el contacto, de hecho, es porque has tenido en algún momento, en alguna etapa de tu actividad profesional, eh, la posibilidad de llevar animales, sí. ahora nos cuentas, sí. a centros de día donde había personas adultas mayores. Así Compártenos es, esa así experiencia. Es. Sí,
3: por... eh, hace algunos años sí. eh, tuve esta inquietud sin haber eh, tomado ninguna preparación, ¿no? sí. era la inquietud. Y me acerqué con Gustavo Loreto Serra, uh -huh. que sí. en ese momento tenía una casa de día para eh, personas de la tercera edad, y eh, me dio la oportunidad, me abrió sus puertas. Y junto con un amigo que fue quien me ayudó a entrenar a, a mi perra, eh, empezamos a ir y a llevar a, a, a los perros de él, ¿no? porque mi perra no era apta, para ese tipo de, de labor, de... Eh, a la casa de, de día con los adultos mayores. Y fue verdaderamente muy gratificante
2: ver... ¿Les gustaba que les, les, les visitaran les animales? Les encantó,
3: les encantó. Sobre todo las primeras veces, una cosa fuera de lo común en su rutina. Sí. ¿no? Y uno podía ver la sonrisa en sus rostros, cómo los acariciaban, cómo eh, los querían Nos cargar, querían cargar. los besaban, no eh, la alegría, cómo se reían. no Entonces estaban eh, felices, felices de poder hacer eso y ya después... Tomé un diplomado eh, sobre intervenciones asistidas con animales y Así
2: se llaman intervenciones, intervenciones asistidas,
3: asistidas con animales y Ajá. hay diferentes categorías de intervenciones asistidas.
2: desde, ¿desde dónde hasta dónde?
3: Desde terapia, desde Ajá. terapia asistida con ¿Sí? animales hasta actividades, algo eh, que no tiene, eh, que es una actividad planeada, que sí tiene un objetivo, pero que no hay una terapia como tal. ¿no? En la terapia asistida hay una persona que va a hacer una, una actividad terapéutica Exacto. y el perro está de apoyo ahí, no en esta actividad terapéutica. En una actividad como uh -huh. la, lo que yo hice, íbamos y teníamos el contacto con las personas y también... Eh, hacíamos pequeñas actividades como bañarlos, ¿no? Bañarlos en seco, ¿no? Ajá, sin, ajá, sin agua, sí, 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 sí. pero que hicieran toda la actividad para que se pudieran mover un
2: poquito. Oye, ¿y se puede elegir, porque también hay una parte muy, muy linda, se pueden elegir, bueno, ¿se pueden adoptar perros abandonados? Sí, por supuesto. Porque a mí me parece que es como, como otro tipo de relación, no le sé mucho, pero me parece que un perro, sí logra entender cuando lo estás rescatando, cuando lo estás adoptando de un lugar. Sí, no. sí. Ese ejercicio para adultos mayores, ¿cómo lo contemplas? Pues, es como un mutuo rescate, yo siento. Sí, sí, y
3: es algo que yo recomendaría muchísimo, ¿no? Ayudar a animales abandonados. Yo, por ejemplo, todos mis animales son reencontrados, re sí. Ajá. Y eh, hay muchos, eh, desafortunadamente, tenemos muchos en México, y hay muchísimos que son unos animales maravillosos. Mm. Mar incluso eh, una vez, eh, ya al, al final, mi, al terminar mi diplomado, hicimos un ejercicio de evaluar a una perrita, para ver si va a servir para situaciones de intervención con animales. Y salió perfecta. Y no era una perrita de raza, nada de sí, nada. Sí. Salió excelente para ese tipo de, de actividades. Entonces, sí, ciertamente se cumplen muchas funciones y se logran muchos objetivos si una persona adulta mayor decide adoptar a un animal que hay miles en diferentes refugios. Sí. Es una relación de beneficio mutuo para el animal y para la persona mayor.
2: Pues qué bueno que, que te animaste a venir. Gracias. Y qué bueno que, que decidiste romper el temor a las cámaras Ay, y viniste aquí a, a, a nuestra casa, a tu casa, el gracias. 11, para hablarnos de este tema tan importante. De verdad, te, si te dejas, te vamos a estar dando mucha lata. Yo, con mucho gusto. Para que nos vengas claro, a... Claro. Incluso un día que nos trajeras algún... ¿Algún, algún perrito. perrito? y vemos qué se puede que se hacer. Puede claro Muchísimas que gracias, sí. Elena. Un placer haberte conocido. Gracias, gracias por estar Pati. aquí. Gracias. Y a usted le recuerdo que esto apenas comienza, ¿eh? Apenas comienza. Somos Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, y donde quiera que usted esté recibiendo nuestra señal, llámenos, repórtese. Ahí están nuestras redes, nuestro teléfono directo y nuestras ganas de acompañarle a a través de este espacio. Volvemos. Dos minutos para un café, ¿qué le parece? ¿Lo compartimos? Adelante. ¿Qué es en el fondo actuar sino mentir y qué es actuar bien, bien sino mentir convenciendo? Esta reflexión de Sir Lawrence Olivier me recuerda el trabajo de Mario Iván Martínez. Lo ves en escena y crees que es Vincent Van Gogh, el célebre pintor holandés. Bueno. Hasta en la misma Holanda se impactaron de su parecido y es que el actor se transforma. Mario Iván Martínez protagoniza la obra Van Gogh, un girasol contra el mundo, que actualmente se está presentando en el Teatro Helénico y entre muchas otras cosas, para montarla, viajó al país de origen del pintor, visitó su casa, el museo que resguarda su obra y ahora nos ofrece un trabajo en la que Mario Iván interpreta a Van Gogh, su amante, su hermano Teo, y la difícil vida que tuvieron que enfrentar. Hoy Van Gogh es famosísimo y su obra carísima. pero en vida no conoció ni el reconocimiento a su trabajo, ni mucho menos el éxito. Al inicio de la temporada había en escena otros actores, pero la pandemia exigió algunos ajustes, hasta que finalmente Mario Iván queda en escena representando todos los personajes. Van Gogh, un girasol contra el mundo, estará hasta fin de mes en el Teatro Helénico y en agosto en el Teatro Hidalgo, ahora conocido como el Teatro Ignacio Retes, se presentará Descubriendo a Cricri, otra de las aportaciones del actor quien funge como el único representante de las creaciones de Gabilondo Soler Cricri. Nos interesa que el arte y la cultura llenen su corazón. Dese un tiempo para ir al teatro y disfrutar de las puestas en escena que este gran actor mexicano, recién llegado a la sexta década, nos presenta. Consulte cartelera y recuerde, cuando vamos al teatro con compañía, la puesta en escena nos sabe mejor. Y cuando bailamos en compañía, se disfruta también muchísimo. Habana son Cuba. Adelante. ¡Estoy! Pues aquí estamos muy contentos, muy contentos, porque además de la alegría que nos da la música, viene una sección que a usted le encanta y siempre nos trae sorpresas. Adelante. Álvaro Cueva, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo siempre que estoy ¿Feliz? contigo, el más feliz del mundo. Eso, muy además, bien. qué
5: músicos, tan más sensacionales, qué felicidades. Rico. Público maravilloso, también usted en casa, qué privilegio. Hoy vamos a ser felices una vez más, pero desde otra perspectiva. Vamos a, a ver, ver un súper clásico. Vamos a viajar hasta
2: 1998,
5: pero quiero que además de abrir bien sus ojos, escuche, porque hay un tema de género que creo que muchas personas, entre ellas Patti, van a querer comentar. ¿De qué forma estamos hablando? De fórmula politécnica. Aquí está.
6: El beneficio inmediato es para la sociedad, que contará con profesionistas y estudiantes de excelencia que aporten calidad no solo en la academia, sino en todos los ámbitos de la vida.
7: La sociedad el sector empresarial está demandando
6: perfiles diferentes en los, en los egresados de las diferentes instituciones. El camino es largo, pero ya se avanza en la consolidación de instituciones que, como el Politécnico, trabajan en pro de la excelencia de su comunidad, que es la de nuestro país.
8: En las diversas carreras profesionales que se imparten en las escuelas de nivel superior, existen áreas en las que hay más hombres que mujeres y viceversa. En el Instituto Politécnico Nacional, las mujeres prefieren las áreas médico-biológicas, sociales y administrativas. En cambio, en las áreas físico-matemáticas existe mayor población masculina. De cada tres alumnos inscritos en esas áreas, solo existe una sola mujer, mientras que de cada 100 alumnos que se encuentran inscritos en carreras como enfermería, medicina, odontología, optometría, biología o farmacéutica, 64 son mujeres y 36 son hombres. A verdad, ¿cómo le quedó el
5: ojo? Ahorita hablamos del programa porque me interesa el tema de género, Pati. ¿Cómo ves esto?
2: ¿Tú crees que yo voy a decir algo? <risa> ¿Tú crees que tengo algo que decir? Claro que no. Del 98, nada. Continúa, continúa. ¿Cómo han cambiado <risa>
5: las cosas? La verdad, y sí, es un orgullo ser parte del 11. Es un orgullo ser parte de la familia del Instituto Politécnico Nacional. Ahora... Ya vamos a comentar el programa Ahora quiero que vea esto porque creo que creo que puede mover cosas. Goce
8: Con el apoyo de la acupuntura, especialistas de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional han logrado resolver problemas de obesidad en la mayoría de los casos tratados. Un estudio que se llevó a cabo en la clínica de acupuntura de esta institución incluyó a pacientes de ambos sexos comprendidos entre los 18 y 60 años de edad. Con la aplicación de esta medida terapéutica de origen chino, se han obtenido resultados positivos en el 80% de las personas tratadas con problemas de sobrepeso. De acuerdo al padecimiento de cada persona, esta medicina milenaria se aplica en 360 puntos específicos del cuerpo, con lo que se logra un equilibrio energético que ayuda a disminuir los excesos de masa corporal. Entremos en materia, Fórmula
5: Politécnica es un programa destinado a que se divulgue la labor, lo que se hace gener en general, porque esto es enorme en el Instituto Politécnico Nacional y tenemos aquí una apertura editorial impresionante. ¿Cuántos reportajes, cuántas notas sobre acupuntura ves tú normalmente en la televisión?
2: No, y hay lugares en los que la homeopatía y la acupuntura han sido descalificados. Uh -huh. Hay países que han eh, prohibido. Por ejemplo, la homeopatía, uh -huh. ahora en pleno siglo XXI. Entonces, pues es muy importante que sigamos nosotros apoyando esto.
5: Desde 1998, 98. para que vea. Y lo interesante es que no caduca, pero esto se pone mejor. Abra bien los ojos. Aquí tiene.
4: La carrera de optometría tiene 50 años, que también es una carrera pionera no solamente en México sino en Latinoamérica ha producido optometristas eh, que están en todo el país eh, optometristas en Centro y Sudamérica de la carrera de optometría se han derivado también escuelas de optometría en otros países jóvenes que se han venido a formar de tal suerte que nuestra escuela pues eh, ha caminado 50 años con la carrera de optometría, 60 años la escuela con la carrera de médico y 50 años en el, a su interior con la carrera de optometría. Son las dos carreras que actualmente nuestra escuela imparte y que estamos nosotros este, eh, tratando de buscar la excelencia. Eso es uno de los retos, es una de las condiciones que nos hemos impuesto.
5: ¿cuál es la importancia de este programa en el contexto de los medios públicos mexicanos? Póngase a pensar, por favor, en las jovencitas, en los jovencitos que están tratando de definir hacia dónde van a dirigir su futuro profesional en la orientación vocacional. Piense en las jovencitas, en los jovencitos que actualmente estudian en el Instituto Politécnico Nacional. El impacto de esto es fabuloso, pero piense, por favor, también en las personas, en las mujeres, en los hombres que pasaron por el Instituto Politécnico Nacional, los recuerdos, el orgullo, las comparaciones, es una gran aportación, es uno de estos garbanzos de Alida, uno de estos programas que no existen en ningún otro lado que vale la pena recordar en este domingo de Nostalgia del Once. Y lo que viene a continuación es muy revelador. ¿De qué estamos hablando? Miren. y en 1933
9: la escuela pasa al Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la SEP. Es hasta 1937 que la escuela se integra al Departamento de Enseñanza Técnica a cargo del ingeniero Juan de Dios Batis. La escuela siguió con sus ires y venires, ocupando diversos domicilios, hasta que el 18 de agosto de 1972 el secretario de Educación, el ingeniero Víctor Bravo Aúja coloca la primera piedra de lo que son ahora sus actuales instalaciones.
6: Teniendo la audiencia nos reciben los pinos y le llevamos fotografías, pero muy completas de, de las instalaciones donde estudiábamos. Inmediatamente le indica al ingeniero Víctor Bravo Aúja, que era el secretario de Educación, que viera cómo nos podía apoyar para construir un, unas instalaciones decorosas. Entonces el 18 de agosto de 1972 se pone la primera piedra de estas instalaciones de Ticomán.
5: ¿En qué piensa usted cuando escucha Instituto Politécnico Nacional? ¿No le pasa de repente que va por las calles y encuentra letreros y siempre que dicen algo, Instituto Politécnico Nacional, uno lo asocia con prestigio, uno lo asocia con calidad, con ciencia, con credibilidad? Bueno, estos programas sirven precisamente para eso, para el posicionamiento de la institución, para conservar, para defender y proyectar esta buena imagen ante las diferentes audiencias locales, nacionales e internacionales. Es muy importante que se hagan, es muy importante para inspirar a los demás. ¿No me cree? Observe esto que viene continuación. a continuación, observalo, Pati, porque está muy padre. Aquí está.
10: Entonces
8: podíamos nosotros Hacer algo Diferente Apegado estrictamente a nuestras propias necesidades Y a nuestra propia visión De lo que debía ser Una unidad profesional del Politécnico Entonces abandonamos la idea desde un principio De hacer Escuelas Juntas Y partimos de la idea de hacer una escuela, una unidad orgánica, organizada en, en, en campos, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, comunicaciones, comercio, arquitectura, física.
5: Hasta que no vi este clip la primera vez, ti, mm -hmm. entendí precisamente estas sutilezas del poli este tener muchas escuelas en muchos puntos, en distancias geográficas sí. a veces eh, muy opuestas. ¡Claro! Para eso existen estos programas de televisión, para resolver estas pequeñas grandes cuestiones que de repente uno pues, no se explica, uno no entiende por qué o para qué. Y aquí es donde dice, pues sí, pues es muy sabio. Hay una razón, no es un capricho, no es una cuestión de presupuestos, es atención a a la comunidad, pero desde otras perspectivas. Yo celebro mucho este programa, celebro mucho su producción porque creo que hicieron algo muy interesante, creo que hicieron algo muy ameno y algo que, insisto, representa con mucha claridad lo que es y debe de ser el perfil de un medio público como este. Vea, por favor, lo que sigue porque... Sí, sí, mira, aquí está. A ver...
6: Platícame un poco por qué
11: elegiste la Ingeniería Telemática.
4: Anteriormente yo había elegido la carrera
10: de Ingeniería en Robótica Industrial. Eh, fuimos a ver la escuela para ver pues, si era posible que la estudiara y nos encontramos con que había ciertas máquinas que manejar y pues si sí, eran demasiado pesadas para mí en cuanto a su funcionamiento y todo eso.
11: ¿Qué apoyo te ha dado el Instituto Politécnico Nacional si es que te lo ha dado eh, y si no pues ¿Por qué?
10: Ajá. Bueno, actualmente cuento con una beca eh, que me dan mensualmente. Este, Esto de acuerdo a un estudio socioeconómico que se hizo y aparte por el, el aprovechamiento. Eh, está, aquí estamos en Naucalpan, no. en el municipio de Naucalpan, en Escalichamapa. ¿Y, ¿Y la escuela Ajá.
9: te va a quedar hasta dónde?
10: Hasta
2: Zacatenco. Es... Ay... Sí. sí,
5: para que vean que, que este asunto de la discapacidad en el Instituto Politécnico Nacional no es una moda. Yo estudié en una universidad privada, estas que son como muy famosas, tenía una compañera con discapacidad a la que reprobaban por retardos, porque no se podía desplazar en el tiempo que nos daban entre timbre y timbre para llegar a las clases. Persona con discapacidad, no era por capricho. Qué contraste, ¿verdad?, qué bueno que existen estas instituciones, qué bueno que existen estos programas que ponen sobre la mesa precisamente estas diferencias, estas razones, estas justificaciones. Y lo que viene a continuación también está muy padre. Mire.
9: A veces no basta una vida para contener el espíritu y las ideas de un gran hombre, como lo fue el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, ...que a su muerte acaecida el 8 de abril de 1997... ...parecía haber decidido tomar un descanso eterno.
11: Sin embargo, el 19 de marzo de 1998... ...rompe la barrera de la muerte... ...para consolidar una obra más de su productiva trayectoria... ...al presentarse la fundación que lleva su nombre... ...en una emotiva ceremonia llevada a cabo... ...en la institución educativa de más alta estima para Don Alejo... ...el Instituto Politécnico Nacional...
7: El trabajo que
8: realizó don Alejo Peralta y Díaz Ceballos se convierta en información ordenada y sistemática y que esta a su vez la convirtamos en parte de la historia con objeto de que esté al alcance de los estudiosos, de la cultura en general en México y sobre todo de su desarrollo
7: industrial y empresarial.
5: A mí me encanta este clip porque nos queda claro que el Instituto Politécnico Nacional, que tiene esa etiqueta como muy científica, también es gente, también es corazón, también es su gente. Y lo que viene a continuación es la nota del momento, ver, Pati, de lo que es. toda la humanidad está hablando, solo que en términos de nostalgia, vámonos hasta el espacio. Oh. Disfrute, por favor.
9: La llamada carrera espacial nos ha permitido conocer un poco más acerca del universo.
11: Las últimas investigaciones realizadas por satélites artificiales y robots han revelado nuevos fenómenos. Desde el lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990, se han abierto muchos caminos de investigación en los ámbitos modernos de la astronomía y desde entonces se han lanzado nuevos telescopios orbitales, ...para estudiar a los cuerpos celestes más alejados que existen en el universo.
9: Por su parte, satélites artificiales y robots principalmente... ...han sido creados y equipados para ser lanzados al espacio la próxima década... ...con la finalidad primordial de llegar al planeta Marte para detectar agua congelada... ...lo cual daría evidencias de que alguna vez... Hace millones de años, existió vida microniana en suelo marciano.
5: Y ahora, gracias a estos telescopios, tenemos estas imágenes espectaculares que todos estamos celebrando. Muchas felicidades a quienes han participado en esto, a todos en el Poli, a todos en el 11. y gracias por dejarme hablar de lo que amo. Ay, gracias.
2: sí, como si necesitaras permiso, ¿eh? <risa> <risa> Esta es nuestra casa, decíamos, el 11 es nuestra casa. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros, muy gentiles por prestar atención a nuestra sección y no se vaya porque esto apenas está empezando. Volvemos. <risa> Oh, ahí estamos con un poquito de música para entrar en esta segunda parte de nuestro programa. Mire, quiero saludar con mucho gusto a todas las personas que están con nosotros. Fíjese, de San Cristóbal, Las Casas, en Chiapas, Atenea Peláez nos manda saludos, gracias. Lichita Dipi, amo este programa, dice, desde Morelia, Michoacán. Julisa Mijango, saludos a todo el set, aquí presentes, domingo a domingo, te vemos desde... Coatzacoalcos en Veracruz eh, Anel Jiménez dice buen día para todo el equipo de Aprender a Envejecer saludos desde Chimalhuacán la familia de Lorenza Juárez Bonilla, Beatriz López Ramírez, muy buenos días, excelente programa, saludos desde Río Blanco en Veracruz también Juani Grajales Salazar desde Jalapa, Veracruz, se ve que tenemos buen público allá, María Félix Ventura, buen día gracias por este programa desde Cuautitlán, Iscali, Georgina Ambia Sánchez, muy buenos días a todo el equipo, saludos desde la alcaldía Azcapotzalco Leticia Calonico Dice que nos ve desde Teotihuacán, en el estado de México. María Marta Guadalupe Atenas Ross también nos manda saludos. Y la sección que más le gusta, dice aquí nuestra amiga Sil, Silvato Martínez, es la del baile. Esa es su sección favorita. Pues yo le invito a ver otra que puede ser su favorita, porque es en vivo y a todo color. La que tiene mi compañera Pamela Montes de Oca. Adelante, Pam. Ay,
12: muchísimas gracias, <risa> Pati. Estoy aquí muy contenta de disfrutar del programa con ustedes, gracias a todos los que nos ven en casa. Y hoy nos acompaña un nuevo grupo de danza regional, ellos son amigos de tradición y es la primera vez que vienen aquí al programa. Pero María Angélica Villagrande, 62 años, ella nos va a contar un poquito más qué hacen en este grupo, en dónde se ubican, cuáles son los horarios para que vayan. A ver, Angélica, invita a nuestro público para que vayan. Claro con que sí,
13: ves. como no, muchas gracias primero que nada por la invitación, está padrísimo esto. Estamos aquí porque nos gusta mucho bailar y efectivamente nosotros somos de un grupo de danza regional. Uh -huh. eh, amigos de tradición, eh, estamos ubicados en el Deportivo Plateros, que está en la Delegación Álvaro Obregón. Y pues vengan a bailar con nosotros. Nosotros bailamos todos los días, toda la semana. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 y martes y jueves tres horas cada ah, día. Entonces... No se lo pierdan, es padrísimo bailar. Los esperamos por acá. ¿Diario, entonces Diario dijiste? bailamos. Ah, muy bien. Bueno, pues no se lo pierdan. Porque Luis Guillermo Sermeño, de
12: 64 años, él también va a este grupo de danza regional. Pero a ver, dinos, ¿qué tal se la pasan ahí?
14: Hola, buenas. Este, Bueno, fortaleciendo lo que dice Angie, eh, los invitamos a que vayan con nosotros. Si no tienen pareja, pues acá se las conseguimos, sí. no hay problema. La verdad es que bailar es... Padrísimo, porque te sale del alma y te ayuda muchísimo a tu condición, sobre todo cuando ya se empieza a acabar la, la garantía este, y empieza a doler las articulaciones. Bailar es maravilloso, nos quita todo eso y nos hace rejuvenecer.
12: Muy bien, ¿Eh? bueno, pues si no tienen pareja ya saben en dónde conseguir una. Así es que vayan y e inscríbanse
2: también aquí con nosotros para que vengan a bailar al estudio. Pati, pues seguimos bailando. Seguimos bailando, claro que sí, Pamela. Y ahora vamos con muchísimo gusto a invitarle para que ponga mucha, mucha atención en nuestra siguiente sección, Conociendo mis Derechos.
15: ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte desde este lado del estudio para platicar de un tema que, sin lugar a dudas, siempre le interesa a nuestra audiencia, la modalidad 40. Y hoy me acompaña el maestro Sergio González, quien es licenciado en Economía y asesor financiero, con quien platicaré de la modalidad 40. Sergio, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y platicar de este tema. ¿Qué es la modalidad 40?
16: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y es una gran pregunta. La modalidad 40 eh, yo la veo y la defino como un derecho que tienen las personas que cotizaron un día antes del 1 de julio del 97 y en cortas palabras es realmente una mina de oro, un portal a tener una pensión muy superior a la que tendremos todas las personas que somos de la nueva ley. Y esta modalidad 40 permite maximizar la pensión y yo siempre le digo que lo hagan lo más lejano posible a los 65 años.
15: Estamos hablando de la ley del 70, Instituto Mexicano del, del Seguro, Seguro Social, Social correcto de, del año 1973.
16: Es correcto, es correcto.
15: ¿Qué requisitos Necesito eh, para entrar a la modalidad 40.
16: Por supuesto, excelente pregunta. Eh, a, la, a las personas que nos están viendo, escuchando, muy importante. ¿Qué deben de saber si son candidatos para eh, tener acceso a la modalidad 40? Uno, saber a qué ley pertenecen. ¿Cómo pueden saber a qué ley pertenecen? Sabiendo si cotizaron antes de junio del 97. Con que lo hayas hecho un mes antes ya, vas ya, tengo a hacer, ese derecho ya tienes ley. ese derecho y en verdad es ultra es una, un parteaguas totalmente. Y
15: lo que decimos, no importa dónde hayan trabajado, cuánto tiempo hayan trabajado, el requisito...
16: Es haber estado cotizando en el IMSS antes de julio del 97. Esa es la primera importante, lo más importante es saber que pertenece a esa ley, porque no todo el mundo pertenece a esa ley. Sabiendo que ya eres de esa ley, tienes que tener en mente un tema importantísimo, semanas cotizadas. Semanas cotizadas es la variable más importante y en la que más deben de tener enfoque. Entre más semanas cotizadas tengan los derechohabientes, siempre van a tener acceso a una mucho mejor pensión.
15: ¿Mínimas cuántas me piden?
16: La ley mínimo pide 500. Eh, mientras estás pagando la modalidad 40 o invirtiendo la modalidad 40, como a mí me gusta decirlo, vas a seguir acumulando semanas.
15: O sea dejo de trabajar y yo aporto como patrón. Correcto. Hay reglas,
16: no es tan sencillo, pero retomando y para que la audiencia se quede con una idea muy clara es saber que pertenecen a esa ley sería el punto uno. El punto dos, revisar sus semanas cotizadas. Ahí es probable que se encuentren personas en una encrucijada. Si están activos en este momento va a ser muy sencillo. Las pueden buscar en internet a través de cualquier portal con su número de IMSS y su CURP y les llega en dos segundos a su correo electrónico, lo hace muy bien el instituto. Si ven que no las pueden obtener ahí, es muy probable que no hayan trabajado en más de cinco años.
15: ¿Y ahí qué hago? Ahí, ¿Cinco años o más? ¿Ya no trabajé? No, ¿Me dediqué en, a mis hijos? ¿O ya no quise Muy común eh, la
16: señora que trabajó de joven antes de casarse pertenece a la ley anterior y a lo mejor trabajó me siete. Me prometieron todo. Me prometieron ya yo todo. Ya dejó de trabajar. Ya yo. de trabajar. Pero yo ahorita ya estoy un poquito más grandecita y, y ya sí quiero, quiero, ver, ¿no? quiero ver mi pensión. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que deben de hacer es reactivar sus derechos o reconocimiento de los mismos. Recuerden que es un derecho que eres de la ley anterior, perteneces, no, te, no puedes dejar de pertenecer a la misma. Lo que deben de hacer es reactivarse para reconocer derechos. cómo
15: reactivo mis derechos? Chambeando. Okay. No hay idea.
16: <risa> Chambeando y regla muy importante. Debe de ser una persona moral quien te dé de alta en el instituto.
15: O sea, una empresa. Una empresa. Una sociedad, una asociación. Correcto. No puede ser mi primo el que me diga.
16: Y tampoco puede ser tu propia empresa. Okay. O sea, si tú. Vamos no, pues ahí si sí
15: ya la tengo más, fácil, eh, ¿no? ya
16: tengo más. No puede ser juez y parte, sumarte semanas, no puedes estar en el acta constitutiva. No puede ser tu propia empresa, porque te pueden descontar esas semanas que pensabas que estabas acumulando. Debe de ser un patrón, un tercero, donde tú estés prestando un servicio profesional, donde al menos, yo digo, 13, 13 meses. Son ¿Por 12. Qué 13 meses. Por los desfases en tiempo, eh, cuando hay que pagar las eh, cuotas ante el instituto. Que todo. no me
15: diga el IMSS, me debes, me te debo, debo me ya mejor te doy un mesecito más. Yo
16: haría 14 para evitar. Okay. Una vez teniendo estos 14, 14 meses cotizados, puedes finiquitar la relación con esa persona moral y en ese momento ya vas a aparecer en el portal donde antes no aparecías, vas a ver el, el espacio o gap, perdón por el tecnicismo de entre que cotizaste cuando eras señorita, tu maternidad y volviste a tener con este empleador y ya a partir de ese momento podrás exigir tu derecho en modalidad 40. Yo siempre aconsejo que lo hagan ustedes mismos. Realmente pueden acudir a la subdelegación del IMSS que les corresponde. Es
15: fácil, me atienden, es accesible, porque luego Totalmente. uno no sabe y dice, no, mejor contrato a alguien que me haga todos estos trámites y me anda quitando la mitad, ¿no? De lo que me yo, van a dar.
16: Yo les aconsejo que lo hagan ustedes mismos. El instituto lo hace bastante bien, es muy respetuoso. Y tienen ventanillas suficientes para atender a todos sus derechohabientes. Recuerden que no es dentro de los módulos de salud, es dentro de las subdelegaciones.
15: Entonces hay que ubicar mi subdelegación y ahí acudo para... También comer.
16: información pública súper accesible que puedes saber cuál es la subdelegación que te corresponde. Ahí vas a ver tus semanas y una vez más nos abocamos a saber tus semanas cotizadas, mínimo 500. Entre más sean, va a ser mucho mejor tu pensión.
15: ¿Hasta cuánto? Perdón que te sí, quite la palabra pero ya, está, ya me emocioné. ¿Hasta cuánto podría yo recuperar Alguien que tiene
16: todas las características, arriba de 1,800 semanas, yo siempre digo 18, 18, o sea, mi, eh, arriba de 1,800 semanas, tiene 65 años y el promedio de sus últimos salarios mínimos era el máximo de ley, que son 25 UMAS, está oscilando arriba de 65 mil pesos de pensión que la viuda puede heredar.
15: Mensuales, eso me va a llegar. Más la parte pensión de ahí... del bienestar. No, ya me voy a ir de vacaciones con eso.
16: Insisto, es una ley muy benévola. No se acabó por... Gracias, y por un mal momento, financieramente es insostenible. México no es el único país que emigró, como muchos países empezando con Chile en América Latina, a, esta, a este sistema actual que tenemos nosotros en México, que es a través de Afores, que es lo que hay, no podemos hablar ni bien ni mal, es el que tenemos las nuevas generaciones. Pero por favor, todas las personas que saben que cotizaron antes del primero de julio del 97, vean sus semanas activadas que hace mucho no trabajé reactiven sus derechos de ahí pónganse a acumular semanas ese sea su enfoque y posteriormente de los 60 a los 65 les van a llegar porque es ley de vida y cuidar que el máximo que se pueda aportar en ese en ese periodo de tiempo de 60 a 65 sea lo máximo que se pueda aportar para que el promedio de los últimos cinco salarios sea el mejor
15: como tú dijiste que les ayuden sus familiares, que busquen cómo obtener la mayor parte de recursos para aportar a esta modalidad 40. Y tú nos has dado frases importantes, tips importantes y prevención es tener una vejez digna
16: totalmente, y feliz. Totalmente. Pues gracias.
15: muchísimas gracias, Sergio, por estar el día de hoy con nosotros platicando respecto de la modalidad 40. Pues bueno, Pati, información útil y accesible para todo nuestro auditorio y pues muchísimas gracias yo te veo la próxima semana allá en el estudio
2: tenemos ahora el inicio de nuestra segunda hora. Le doy una probadita. Vamos a tener en la sección de la entrevista un pequeño micro homenaje. A esta gran actriz que acaba de irse. Tuvimos dos pérdidas importantes esta semana, pero Marta Aura es fundamental. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella en la sección de entrevista. Estaremos eh, presentándoselas nuevamente por si se la perdió. En Movimiento, Sensei David viene con ejercicios de estiramiento con silla. En la sección del Cine de Oro Mexicano, Pamela Montes de Oca presentará la cartelera de cine del 11, que ya, ya sabe usted que tiene unas, unos títulos fantásticos. Y ahora le invito a que disfrute de nuestra sección, Mejorando mi Salud, el tema Los Omegas en la Salud del Corazón.
13: Nos acompaña la doctora Alexandra Arias y es cardióloga, jefa del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y nos va a platicar sobre el perfil de lípidos. ¿Qué es eso de las grasas, el colesterol bueno, el colesterol malo? Bueno, pues con nosotros la doctora. Gracias, doctora, por estar aquí. No, muchas gracias. y tal.
17: Hablando del tema de, del perfil de lípidos, yo creo que es lo más importante para poder prevenir una salud cardiovascular. Tenemos que conocer nuestros números y tenemos que conocerlos desde muy tempranos y no esperar a que tengamos 60 o 70 años para conocerlos. Este, sería bueno, tanto hombres como mujeres, empezar a conocer nuestros valores de colesterol desde la edad de alrededor de 20, 25 años, como la mayoría de países este, lo hacen. Es verdad que nosotros aquí en México empezamos un poco tarde, aunque si revisamos la cartilla de vacunación, ya dicen que deberíamos empezar a conocer nuestros valores. Qué interesante. Sí. Hay que ver eso este, y conocer no solamente el colesterol, como tú hablaste, sino también el colesterol bueno, que tú hablaste del colesterol bueno, también hablaste del colesterol malo. Conocer el HDL, el LDL, el, el malo que es el LDL y el HDL que es el bueno. Los valores, lo ideal es que tengamos unos valores de colesterol total por debajo de 200 y lo ideal es que tengamos uno, un colesterol malo alrededor de 100, 120 máximo.
13: Doctora, permítame ese, un poquito, ¿qué come la gente cuando se le eleva el colesterol y qué come la gente cuando se le eleva los triglicéridos? Porque de pronto dicen, ya no coma grasas,
18: pues las grasas ¿Qué son tipo muy estas
17: de... ¿Qué, ¿qué pasa ahí? Sí, ¿qué tipo de grasa? ¿No? Porque hay grasa buena y grasa no buena, entonces las grasas que debemos evitar son grasas saturadas, ¿no? Este, preferir, como hablabas también de la dieta mediterránea, preferir aceite de canola, aceite de maíz, el aceite de oliva, eh, grasas, eh, preferir también, por ejemplo, las grasas vegetales, ¿no? el, el aguacate es una buena grasa, y también hablar de que tenemos que ver lo de la prote, proteína animal, porque algunas veces te dicen, no, no coma ni carne, ni pescado, ni... O, o te dicen, no coma carne, pero sí coma pescado. ¿No? Entonces, hay que tener bien claro que todo... Proteína animal tiene colesterol, ya sea carne, pescado o carnes blancas como el pollo. Lo que hay que saber es comer carne magra para bajar el colesterol. Cuando tenemos colesterol alto, generalmente secundario frituras, ya regresando a todo lo que tiene grasas saturadas, por ejemplo, estos, eh, usamos estas papas fritas, todas esas cosas, eh, o también cuando usamos mucho... Carnes rojas, pero que tengan mucha grasa, esas de ahí son, o, o por ejemplo, carne de cerdo que tenga mucha grasa alrededor. Cuando queremos bajar el colesterol, no importa que sea carne de cerdo, no importa que sea carne roja o carne blanca, pero lo que tenemos que usar es carne magra con poco este colesterol y también el pescado, sobre todo porque tiene este colesterol bueno, que es el colesterol HDL, a través de las carnes este, blancas de los pescados, principalmente omega 3 también.
13: Doctora, cuando me como pasteles, postres, donas, pan de dulce, que a veces la población mexicana pues somos muy tendientes al pan de dulce, ¿qué se eleva en mi...? En mi?
17: Sí, eso de ahí se eleva con triglicéridos. Es. Sí, es verdad que para las arterias del corazón lo que más nos importa es el colesterol, no tanto los triglicéridos, pero si también tenemos mal el colesterol y los triglicéridos pues, tenemos mayor cantidad de probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Pero sí... este. Los triglicéridos se elevan secundarios a sobre todo lo que tú comentaste, a carbohidratos, harinas y pastas es principalmente, es y azúcares.
13: Es diferente de la dieta que yo
17: debo de seguir si se me elevó el colesterol así tengo altos los triglicéridos. Es correcto. E inclusive vienen de la mano. Eh, muchos pacientes que tienen triglicéridos altos tienen glucosa elevada.
13: Precisamente porque son los dulces. Correcto. Eh, doctora, ¿cuál es el valor óptimo? de ese colesterol bueno y por qué se le dice bueno?
17: Ok, este colesterol bueno haciendo así rápidamente lo que hace es una función como de recolector, entonces es lo que te va a hacer es sacar la grasa mala y llevártela del cuerpo, o sea es un sistema como de basurero uh -huh. así en pocas palabras y este colesterol bueno lo que tenemos que tenerlos las mujeres por encima de 50 es factor protector y en los hombres por encima de 40 y cosas tan sencillas como comer nueces, hacer ejercicio dejar de fumar nos ayudan a mantenerlo elevado.
13: Doctora, pues muchísimas gracias. ¿Ya bien? Aprendimos el día de hoy muchísimo acerca de cómo manejar esta dieta cuando tenemos colesterol, triglicéridos elevados y sobre todo la relevancia en la prevención. Vamos Pati, seguimos platicando en el auditorio.
2: Claro, claro que sí. Continuamos aquí y yo quiero recordarles que la idea de nuestro espacio es dar la información para prevenir. Nunca para asustarle, nunca para asociar la vejez con enfermedad, sino para que todos, en el momento en el que estemos, actuemos en favor de la prevención. Y ahora vamos a ir diametralmente opuesto con otra propuesta. ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece? ¿Qué más le atrae del cine mexicano? Cine mexicano, pero de la época de oro. Aquí está nuestra siguiente sección.
12: ¿Se imaginan a Manolín, Mantequilla y Clavillazo en una misma película? ¿O se acuerdan de Ángel Infante? No se pierdan las películas que nos regala Cine del Once.
0: Burlábates todita.
12: Antonio Espino y Mora, mejor conocido como Clavillazo, era de esos actores cómicos que llenaba la pantalla con una inigualable locura. En cuanto comenzaba a hablar, el efecto que causaba sus gestos ocasionaba un torrente de carcajadas en el público. Su carrera comenzó en Las Carpas y luego el gran Fernando Soler le ayudó a perfeccionar su talento histriónico.
1: Que a olvidar.
12: Cine del Once rescata una de las primeras películas de clavillazo. Ahí vienen los gorrones, dirigida por Gilberto Martínez Solares. Al comenzar la década de los 50, los indiscutibles reyes de la comedia eran Cantinflas y Tintán. Al mismo tiempo surgían otros talentos que se habían formado en el teatro de revista. Gilberto Martínez Solares supo convocarlos y sacar lo mejor de esos artistas en esta gran producción, con música de primer nivel. Ahí vienen los gorrones, es una comedia de enredos y también es una película de género negro pues todo comienza con un asesinato y un falso culpable, interpretado por el gran Arriolita. ¿Y quién es el villano? Nada más y nada menos que el cómico Tuntún.
3: ¿Pues dónde te habías metido?
1: Eh, pues ya ves que no falta uno que otro trabajito por ahí,
11: ¿verdad, muchachos?
12: Las confusiones comienzan por cierta experiencia que tiene Celia Viveros otra famosa actriz de reparto que acompañó a Clavillazo en muchas películas. A este grupo de locos se une el gran Manolín, uno de los actores cómicos más extraños del firmamento cinematográfico. Y si aparece Manolín, no puede faltar Shilinsky, su pareja de toda la
1: vida.
12: La hilarante historia se complementa con la hermosa Lilia del Valle, el piporro sin acento norteño.
4: Su jefe no quería hablar.
12: Y por supuesto, Fernando Soto, Mantequilla. No empujen. El asesinato de un mafioso es solo un pretexto para el despliegue de la música. Una de las canciones más famosas del filme es precisamente Ahí vienen los gorrones, de Chava Flores, que da título a la película.
0: Ahora sí, ¿Sí? los gorrones. Hay que esconder
1: botellas y platones. ¡Enrique! Yo soy Enrique Medina. ¿Quién me llama? No,
13: Enrique, Amelia. Ven acá. Mira nomás en qué faches
4: andas. Ven tú aquí si quieres algo de mí.
12: Al mismo tiempo del estreno de esta joya, uno de los pioneros del cine mexicano regresaba a los temas tradicionales con una pequeña dosis del mejor melodrama del momento.
13: Enrique, esto no es digno. Basta ya de tonterías. Vamos a mi casa que estás empapado y vas a enfermarte.
12: Juan Bustillo Oro sabía armonizar como nadie en la inmensa gama de emociones humanas. La película, Esos de Pénjamo, fue un musical que ponía en primer plano a Ángel Infante, hermano del ídolo de México, Pedro Infante. Sus gestos eran idénticos a los de Pedro, pero cuando cantaba, su voz resonaba con estilo propio.
0: que yo pago. Beban lo que quieran. Quiero echar del alma esta creencia.
12: Esta película fue
0: una de las pocas
12: cintas que hizo con papel protagónico que da vida a Enrique, un próspero ranchero guanajuatense que está llegando a la mediana edad y todavía no tiene hijos. Entonces nos preguntamos, ¿a quién heredará la hacienda de los remedios? Gracias a su nana pancha, comprende que debe hacer algo. Entonces viaja a la capital para visitar a su tío Porfirio, un científico loco que está obsesionado con los microbios y que para nuestra sorpresa el tío es Joaquín Pardabé.
1: No, 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 no,
7: muchacho. Bien Pero ves que yo estoy hecho un verdadero joven. En cambio tú cada día estás más vegeta. <risa>
12: Esos es de Pénjamo. Es la película familiar que resulta ideal para disfrutar de una gran época. Las canciones que interpreta Ángel Infante pondrán en funcionamiento la máquina del tiempo con una nostalgia irresistible.
0: Ya fueras tú mi mujer. Sí, señor. La culpa es de tus hermanos que no te dejan casar. Panchita, dame tu mano y...
12: Las joyas del cine mexicano se ven mejor en el 11 consulta la cartelera y disfruta de la mejor programación
2: viene para todos ustedes en vivo y a todo color zona tecnológica hoy en vivo y a todo color y venimos en blanco y
19: negro en blanco y negro y
2: también acá grises bueno, pero, el, pero el
19: color lo ponemos con la actitud, paty Eso,
2: me, y con el corazón. <risa> Exacto. Ese que no nos falta en ninguna, en ninguna transmisión. ¿Cómo eliminar una cuenta de Facebook? No, Alan, nosotros queremos
19: salir ¿Queremos en Facebook. Queremos salir en Facebook, claro. Este Pati. es
2: el sector, el, el, las personas adultas mayores, es el, ahora es el sector mayoritario en Facebook. Sí. Los chavos se han ido a otros espacios. Exacto. Y, y Facebook se quedó para maduros, Adultos mayores.
19: Exacto, y eso me da muchísimo gusto porque es un acercamiento a la tecnología y claro. con personas de todo el mundo, nos permite comunicarnos con personas de todo el mundo. Entonces, de alguna manera, podemos tener el contacto cercano con familiares y amigos, como lo hemos dicho muchas veces, que se encuentren en otros estados o países, o incluso aquí en la ciudad, pero que no tengamos este, la fortuna de frecuentarlos uh -huh. este, uh -huh. a menudo. Entonces, esto es una gran herramienta. Sin embargo, para ti, ha sido una pregunta del público muy recurrente que me han, me han preguntado, ¿por cómo podemos eliminar una cuenta de Facebook? ¿Por qué querrían este, eliminar una, una cuenta de Facebook? Existen varias razones. A ver, ¿cuáles? Existen ¿cuáles varias habría? razones. A ver, es? Dos principales. Sí. Es una, porque hay personas que eh, tienen muchas cuentas abiertas. Entonces me dicen, oye, Alan... Abrí tres o dos o tres Ajá. cuentas de Facebook y solamente me quiero quedar con una y necesito una. borrar las otras dos. Es. Pero no sé cómo hacerlo. Uh -huh. Esa es la, la, la primera. Después eh, tenemos otra pregunta que es, tengo mucha información aquí en, en, en la plataforma, en, en Facebook. Entonces, no me siento cómodo eh, teniendo mi correo electrónico, mi teléfono, este, mi nombre completo. Hay demasiada información, entonces quiero cerrar mi cuenta. Digo, ok, entonces, ¿qué creen? Facebook, esta plataforma, nos ofrece eh, dos opciones. Una que es eliminar la cuenta permanentemente y otra desactivarla temporalmente en caso de que lo pensemos bien.
2: Fíjate que una tercera Ajá. sería que hay personas que ya aceptan que les quita mucho tiempo y que les distrae en... No, no te dicen, no hablamos de adicción, no, habl no claro. hablamos de eso. Hablamos de que me quita mucho tiempo, me uh -huh. distrae, eh, las señales me, me quitan la atención. Entonces, también por eso sé que le están cerrando.
19: Sí. Te, Pero bueno. Curiosamente, tengo amigos sí. que también la, la han cerrado por ese motivo. Eso, si me dices que me distraigo demasiado, entonces la voy a desactivar un, un tiempo para desaparecer de, de redes sociales, pero en un mes o dos meses vuelvo a reactivarla. Entonces es un excelente. Pues vamos, estamos también. listos aquí para cerrarlas. <risa> vamos a verlo, Pati. Sí, vamos. Vamos a conocer cuál es la ruta que debemos seguir en casa para poder eh, desactivar o eliminar una cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer bueno es entrar a la aplicación de Facebook y. Eh, hoy amanecimos con una noticia. Hoy amaneció mi Facebook con un anuncio que dice actualizamos la política de privacidad y las condiciones del servicio de Meta. Yo le aconsejo a todo nuestro querido público, sí, Pati, que lo, sí. que lo lean con detalle para que sepan cómo es que se maneja su información personal. Entonces, aquí nos van a brindar eh, las políticas que van a entrar en vigor a partir del 26 de julio de este año, o sea, ya en unos días.
2: ¿Otra vez cambia?
19: Otra vez cambia. Entonces, hay que leerlas y la, el objetivo de, esta, de esto es aclararnos cómo es que se utiliza nuestra información para que no haya malos entendidos. Entonces, es muy importante... Que leamos esto. A mí me aparece en la página Entonces, principal.
2: Me, me, ¿Me repites, por favor? Me distraje un momento. Ajá, no te preocupes. ¿Cómo, ¿cómo entro? Este, eh, aquí hablando aparece... de atención. Ajá, bueno. <risa> Nos
19: aparece en la página principal. <coughs> ah, muy bien. Y dice, eh, por ejemplo, más información. Voy a pulsar Perfecto. en más información y me va a, este, a arrojar todas las políticas. Muy ¿no? bien, muy bien. De esto. Entonces, para eliminar nuestra cuenta, ti, sí. vamos a pulsar en el menú que son las tres líneas horizontales. Se encuentra en la parte superior derecha o en la parte inferior si tengo un, un, un iPhone. Toco ahí y voy a ir a los ajustes que se encuentra en la parte superior al lado de la lupa. Okay. Es el símbolo de engrane. Uh -huh. <coughs> y ahora voy a seleccionar la opción Información personal y de la cuenta. Toco aquí Ajá. y entre las opciones que me arroja voy a seleccionar la última que dice propiedad y control de la cuenta. Y entonces dice, muy bien, la última opción dice desactivación y eliminación. Esa es la que vamos a elegir. Ajá. Y aquí me da dos opciones. Uno, desactivar cuenta o eliminar cuenta. Y aquí menciona cada una eh, qué es lo que, eh, cuál es la configuración correspondiente. Entonces, me dice que si yo desactivo la cuenta, voy a desaparecer de Facebook. Mis amigos no me van a poder ver. Sin embargo, cuando yo quiera reactivarla en el momento que desee, simplemente con iniciar sesión, es decir, voy a introducir mi nombre de usuario y mi contraseña como lo haría normalmente, voy a poder recuperar toda la información que yo tenía almacenada ahí en mi cuenta. Uh -huh. Fotos, mensajes, todo absolutamente. Uh -huh. Y basta solamente con iniciar sesión como lo hacemos normalmente. Eso es para desactivar la cuenta. Si yo quiero eliminarla, entonces me dice que los datos se van a borrar definitivamente. Exacto. No hay opción de recuperarlos. Entonces, como este es el objetivo que tenemos el día de hoy, voy a seleccionar esa opción, eliminar cuenta. Y en la parte inferior aparece un botón que dice continuar con la eliminación de la cuenta. Uh -huh. Voy a seleccionar ahí. Y luego Facebook dice, a ver, Pati, piénsalo ver, bien. Exacto. Piénsalo muy bien. Sí. Dice, antes de eliminar tu cuenta, quizá haya algo que podamos hacer para ayudarte. Y entonces me hace una serie de sugerencias, como la que mencionabas al, al inicio, que Ajá. era la tercera. ¿Sí? Dices, pasas demasiado tiempo en Facebook, bueno, te damos una solución. ¿Cuál es la solución? Desactivar la cuenta, no eliminarla definitivamente. Porque lo que la empresa quiere es que sus, usuario, sus usuarios pues, estén claro, contentos claro, y no claro, se vayan. claro. Entonces, por ejemplo, dice, paso demasiado tiempo en Facebook. Otra. A me ver, preocupa otra. mi privacidad. No me siento seguro en Facebook. Hackearon mi cuenta. Facebook ya no me resulta útil. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono una opción, sí. me va arrojando eh, Diferentes sugerencias de acuerdo a ello. Entonces digo, no, ¿saben qué, chicos? Necesito eliminar mi cuenta. La decisión ha sido es tomada. Firme.
2: Exacto, claro.
19: Y voy a pulsar en el botón inferior, continuar con la eliminación de la cuenta. Y luego dice muy bien, si la quieres eh, eliminar definitivamente te vamos a dar algunas opciones. Dice desactiva la cuenta, me vuelve a sugerir que solamente la desactive para que yo pueda seguir utilizando Messenger, que es la mensajería de instantánea de, de Facebook. ¿no? Entonces eh, desactivo la cuenta, no está mi perfil de Facebook, sin embargo sí puedo seguirme escribiendo por Messenger. Dice, también te vamos a dejar guardar eh, publicaciones en el archivo para que no esté visible toda tu información o fotografías, la las seguir. archivamos. ¿no? Y descargar tu información. También vamos a poder descargar nuestras fotos y todos los archivos en un formato este para que los tengamos y no perdamos esa, esas fotografías, por ejemplo.
2: Y Facebook no nos pierda como clientes.
19: Exacto. Porque o somos,
2: el... somos un número que suma. Al valor general de Facebook, ¿no? Exactamente,
19: por supuesto. Ajá. Y en el caso de eliminarla, puedo descargar la información que tengo ahí. Entonces, nada más debo de pulsar en el botón que dice descargar información y seguir las instrucciones que me van a estar arrojando en pantalla. Okay. Entonces, digo, muy bien, no quiero hacer nada más, quiero eliminar la cuenta porque la información que tengo ahí para mí no es de valor. Entonces, ya tengo un Facebook, por ejemplo, aparte y quiero borrarlo. Entonces, toco el botón azul, eliminar cuenta. Dice muy bien. Dan, tararán. Dan, tararán. Sí. Y dice, confirma que esta es tu cuenta. Para poder eliminarla, tengo que verificar mi identidad. Tengo que confirmar mi identidad.
2: Eh, ajá, bien.
19: Eso es muy importante. Entonces, tengo que ingresar la contraseña con la que normalmente inicio sesión. Uh -huh. Entonces, una vez que yo ingrese la contraseña para ti, eh, voy a pulsar en continuar. Y una vez más, va a salir una ventana me va a salir una ventana emergente, entonces... ¿Qué dice? ¿Está que usted dice, seguro de lo
2: que está haciendo? ¿Está
19: usted seguro? Si eliminas tu cuenta, te voy a dar 30 días para que lo pienses bien. ¿Para que
2: <risa> Bueno, está bien. Bueno, aquí alguien que dude ya con eso no se va.
19: Exacto. ¿no? Y aquí confirmamos una vez más, 30 días, Pati. ajá. Si le picamos por error, no pasa nada. Ya vimos que tenemos que confirmar como 10 veces en esta ocasión. Ajá. Entonces me dice, tienes 30 días para recuperar la cuenta si te arrepientes. Y en 90 días, o sea, transcurridos estos 30 días, en 90 días toda la información que nosotros tenemos almacenada de ti se va a eliminar definitivamente. Ahora sí para siempre. Ahora sí para siempre en 90 días más. Entonces yo nada más debo de pulsar el botón que dice eliminar cuenta, es el botón Babayu. azul.
2: Ajá.
19: Exacto. Y ya, lo pulso y se va a va a desaparecer mi cuenta. De esta forma, pero es importante que sepamos que tenemos 30 días en caso de querer recuperarla.
2: 30 más los otros 90 son 120 días.
19: Exacto, en realidad son, bueno, son, 30, son 30, pero los 90 días restantes son para que ya no exista información mía en la plataforma o en el servidor de, de Facebook.
2: Y Facebook, <coughs> si, yo, si recibe la información de que quiero cerrar la cuenta Ajá. y pasar 90 días, me borra. ¿Ok? Sí, me pero ¿qué pasa si por diferentes razones yo abandono, Ajá. no cancelo? Okay. Abandono la cuenta. Sí. Eh, 90 días. Sin, ¿Qué, me dice hacer este ah, ¿Qué me dice Facebook? Sin hacer este proceso. ¿Qué me dice Facebook? Amiguito, ¿no has publicado? Tus amiguitos te sí, están esperando, exacto. no se te olvide tal, ¿no?
19: Te hace invitaciones, eh, hay Pero no me que no se cancela. Ti, tus amigos, exacto, no te cancela, tu cuenta sigue activa. Aunque no haya publicado 90 días. Exacto, aunque no haya actividad, no hay problema, no, no se cancela. Uh -huh. O sea, te va a lanzar notificaciones para informarte que tus amigos no han tenido noticias tuyas.
2: Que no duermen. Pero
19: no se, no se elimina. Están muy preocupados. <ríe> sí. Ok, pero solamente bajo mi solicitud. Exacto, solamente bajo nuestra solicitud podemos eliminarla. Eso es,
2: muy bien. Pues mi querido Alan, muy padre que me ayudaste a eliminar algo, <risa> pero no eliminé. Y te agradezco como siempre la presencia, ti, eh, la paciencia, el buen humor. Voy al momento de presumir a nuestros amigos y a nuestras amigas, sobre todo, la ropa que hoy, por cortesía de Casa Textil, presento a ustedes. Estoy usando una prenda realmente muy especial, la blusa Maya Kimi. Esta es una pieza inspirada en la deidad de la muerte Ah ja, push ha-push diseñada por nuestros amigos de Casa Textil. Fue elaborada por artesanas de Aldama, en Chiapas, quienes plasmaron parte de su historia en esta prenda. Está tejida en una mezcla de rayón con algodón que le da una suavidad muy especial, se siente muy, muy suavecita y una caída única. Si son amantes de lo tradicional y lo hecho a mano, en Casa Textil puede encontrar esta y muchas otras piezas más en las redes de Casa Textil. No se le olvide, Casa Textil que está en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Si usted va por allá, pues también puede visitar la tienda que tienen en esta hermosísima eh, ciudad de nuestro país y nos vamos a ir a bailar ahora nuevamente el público ya estaba así como vi unos bostezos atrevidos así que suavecito con Havana son Cuba y a bailar por favor gracias <risa> ¡Gracias! da muchísimo gusto que estén ustedes aquí, nos encanta y si está usted sentadito, sentadita por ahí en cualquier silla de la casa, no se mueva porque viene en movimiento. Oye, ya te los dejé listos, con la silla, donde esté usted sentado, sentada, uh -huh. una silla, porque vamos a tener estiramientos. Sensei, no nos en hemos silla. saludado, primero es el
20: saludo. Buenos días. Ay,
2: Sensei, primero el saludo, ya estábamos nosotros platicando. ¿Qué vamos a hacer en silla?
20: Estiramientos, pero vamos a utilizar de herramienta una silla, para que no se paren con su cafecito y todo ahí mismo. Ahí mismo. Nada más hagan un lado. Bueno,
2: muy bien, <risa> te, te observamos con mucha atención. Volvemos Gracias, en un momento.
20: Gracias. Muy bien, buenos días, buenos días a todos, a mi amado público, músicos, estimado auditorio. Hoy vamos a hacer ejercicios en silla, vamos a ser sentados y después parados, no es todo en silla. ¿eh? A todos nos va a quedar antes de hacer ejercicio, a levantarse para energizarse, en la noche antes de dormir, antes de hacer ejercicio o después de hacer ejercicio. Estos estiramientos son muy importantes. Vamos a hacer una pequeña pausa en cada uno. Nuestro primer estiramiento, vamos a hacer nuestros brazos una mano encima del otro, para que bailen mejor. Vamos a subir a mi cabeza. Y cuando voy adelante, derechito, me empiezo a inclinar. Y abajo aguanto uno, dos, tres y arriba. Que viste al frente, vista al frente. Que se arquee un poquito la espalda y vamos de nuevo abajo. Ahí sostenemos. 1, 2, 3 y arriba. Ahora, así como estamos, si no llegamos muy arriba, adelantito está bien. Sin inclinarnos de ladito y ahí me sostengo. 1, 2, 3 y al centro. No hagan más de lo que su cuerpo les dice, ¿vale? De lado, derechitos, derechitos, ahí donde llegue está bien. Si llego más, pero no deformen hacia adelante y al frente, ¿vale? Ahora como estoy de lado, meto el codo al centro y vista atrás, uno, dos, tres y al frente. Ahora el codo del otro lado y ahí aguanto, uno, dos, tres y bajo mis brazos y descanso. Ahora voy a subir una mano, voy a tocar mi rodilla contraria y ahí abajo, uno, dos, tres y regreso arriba y uno más, la mano, la vista sigue a la mano, uno, dos, tres, y arriba, y cambio mi manita, vamos a estirarnos para mover mejor la cintura, ahora, rodilla contraria, ahí toco, uno, dos, tres, regreso, expando mi caja torácica, y de nuevo, y ahí aguanto, uno, dos, tres, y listo, Ahora vamos a estirar el cuellito como para cuando giramos así, ¿vale? Vamos a poner la mano derecha en el muslo izquierdo, cruzado, ¿vale? Y voy a girar mi cabeza y mi brazo y me inclino hacia el otro lado. Y ahí aguanto. Uno, dos, tres, regreso. Uno más. Bien macizo de la pierna, que no se mueva la cadera. Del lado el cuerpo tronco. Torcidito, 1, 2, 3 y cambio de mano, la otra mano hacia la contraria, mano izquierda y hacia la derecha, aguanto 1, 2, 3, regreso, uno más, 1, 2, 3 y regreso. Ahora vamos a agarrar nuestra cabecita con la mano contraria y la otra mano agarrando la pierna contraria y jalo mi cabeza hacia el lado, sin mover el cuerpo uno, dos tres, regreso uno más, derechitos uno, dos tres, regreso ahora cambiamos las manos mano derecha, pierna izquierda y contraria viendo al frente y jalo mi bracito para que mi cabeza se estire uno, dos, tres regreso, uno más 1, 2, 3, regreso. Ahí les va el de la nuca. Vamos a, a girar hacia mi hombro izquierdo. Y voy a agarrar con la mano izquierda mi cabeza. Y hacia ese lado me voy a bajar. 1, 2, 3, regreso. Viendo hacia el hombro un poquito y hacia el piso, mandíbula al pecho. Ahí van a sentir en su nuca su cuello que se estira ahora el otro lado veo hacia el lado derecho agarro mi mano derecha y hacia ese lado bajo mi cabeza sin mover nada uno dos, tres, regreso uno más uno, dos tres, regreso muy bien vamos a cruzar una pierna y hacia ese lado que crucé voy a girar hacia atrás con la cabeza también y aguanto tres tiempos 1 2 3 regreso. Va de nuevo. Cruce izquierda hacia la izquierda. 1 2 3 regreso. Ahora cambio de pie. Cruzo pie derecho y hacia la derecha giro y ahí me sostengo. 1 2 3 regreso. Uno más. 1 2 3 regreso. Ya que entramos en cintura, vamos a ponernos más adelantito sin que se vayan a caer. Estiro una pierna y así ese lado con la misma mano y aguanto uno, dos, tres, regreso. Uno más. Que se siente en la cadera el jaloncito. Uno, dos, tres, regreso. Vamos con derecho. Punta, la punta arriba. Me inclino sin agacharme. Uno, dos, tres, regreso existe es que su tronco esté erguido. De nuevo, uno, dos, tres, regreso. Ahora vamos a poner nuestras manos al lado del asiento. Las pueden poner en sus, en sus piernas, ¿vale? Y las, si podemos hacer atrás en la silla, está bien. Y ahora voy a arquearme hacia atrás. Y que la espalda se arquee, vista arriba. Uno, dos, tres, regreso al frente. Uno más. Uno, dos, tres, regreso al frente. Voy a estirar una pierna y la otra doblada. Una doblada y una estirada. Y hacia, agarro mi, y hacia el lado, la pierna doblada, por arriba, me voy a ir de lado y ahora volteo hacia el cielo. Dos, tres, regreso. Uno más, agarro pierna y hacia la pierna doblada, al frente y luego veo hacia el cielo y regreso estiramos la otra pierna y esta agarramos por arriba y de lado uno, dos, tres vista al cielo regreso, vista al frente y al frente me voy hacia mi pierna doblada y ahí veo hacia el techo y cuento uno, dos, tres y regreso y vamos a hacer el último ahí sentaditos voy a estirar mis brazos hacia adelante separo mis piernas voy a bajar me inclino hacia adelante, agárrense de sus rodillas y volteo hacia el frente su cabecita, uno dos, tres, regreso y el último uno, dos, tres y veo a Pati. ay mamá y okay. te asusto, uh, y uh, se
2: nos acabó se nos acabó el tiempo sensei, muchísimas gracias no, no. estiramientos que nos sirven fantástico para todo, mucho tiempo sentadas, mucho tiempo frente a la computadora o mucho tiempo paradas. Acabo de
20: despertar, lo primero que Me hacemos es de... estirarnos.
2: Exactamente, es una maravilla, muchísimas gracias Sensei David, un placer gracias, y un placer como siempre acompañarle todos los domingos en esta la primera revista dedicada a personas adultas mayores. Estamos en la casa de Marta Aura, actriz con una larga trayectoria. Seguramente la han visto en alguna telenovela o en alguna película importante o la escucharon en la radio cultural de este país. Para nosotros es un honor que nos recibas, queridísima Marta Aura, oh, encantada. Un placer que nos recibas a todo este equipo que venimos a invadirte por un rato, pero con el interés de escucharte y de saber cómo estás en este momento de bueno, tu vida. Muy contenta,
18: muy agradecida de que hayas venido, de que hayan venido todos a platicar conmigo. Muy contenta de, a mi edad, uh -huh. seguir, seguir siendo una actriz activa, una actriz que todavía tiene, siente que tiene muchas cosas de qué hablar que hace personajes de todo tipo. Muy orgullosa de mi carrera. Llevo 60 años sin parar. Uy. O sea, puedo decir... La primera obra que hice, fíjate, fue en 1959, en el Teatro de la Capilla. ¿Te o sea, acuerdas qué obra era? Judí de Giradu, okay. Que dirigió Jaime Cortés y trabajaba, entre otros ya, no me acuerdo de más, más que del que se fue, fue famoso, Claudio Obregón. Nada más. Nada más. Nada más. Y desde entonces, te puedo decir que no he parado trabajé en el canal 11 uh -huh. que amo este canal de verdad muy bien muy bien porque trabajé en 1960 antes de entrar a la escuela de teatro uh -huh. empezamos a hacer eh, con mi hermano alejandro y con germán castro y ya no me acuerdo hacíamos teatro clásico imagínate unas camarotas de este tamaño <risa>
2: Pues a nosotros nos encanta que regreses y que lo recuerdes como una parte importante, importante de tu vida. De vida. Porque además de la televisión y de esta parte cultural que has hecho, eh, tu trabajo está en muchas, muchas áreas de, del arte y de la comunicación. Pienso la trayectoria en la radio, wow. pequeños programas, grandes proyectos, pero estuviste en la radio, Muy en la televisión. Bastante.
18: en radio me encanta. En radio, a ver, cuéntame. Me encanta <risa> la radio. En radio educación, por cierto, estuve con, con Emilio. Ajá. Este, eh, estuve haciendo muchos programas. Allí en Radio Educación hicimos algunas radionovelas. Radio novelas, sí. la, la verdadera historia de la Nueva España. De la conquista de la Nueva España que, con que, González Márquez. Exacto, que yo hice este nada más y nada menos que a Malinche, imagínate. Pues, y por supuesto que la televisión, bueno, no te puedo decir todo lo que he hecho también. Claro, en la televisión
2: muchas, exacto, que, que también es importante, mira, que también es importante, sí, es una faceta.
18: Son facetas y yo yo me tardé muchos años en entrar a la televisión porque en mi época decíamos que era corrompernos, uh -huh. que, que, que había que hacer teatro, nada más, ¿no? buen teatro.
2: Uh -huh. Entonces, buen
18: bueno, a ver si podíamos vivir. Sí, claro. <risa> Económicamente era uh imposible. -huh.
2: Pero, pero yo me, yo dej, yo me dejé el, el cine para el final porque platicando un poquitito antes de empezar a conversar con, con Marta, eh, hablábamos de que participaste, sí, en muchas películas, pero hay unas que tienen una importancia y una trascendencia dentro del cine mexicano. ¡Claro! Eh, y me gustaría que me recordaras algunas. Bueno, para
18: empezar, no
2: sé, creo que de las
18: primeras que hice fue El Lugar Sin Límites con uh -huh. ripsen Y luego con Ripsen volví a trabajar en tres ocasiones en La Reina de la... En cuatro, me parece, en La Reina de la
2: Noche. ¿Se dice fácil? 60 años de trabajo profesional. Radio, televisión, cine... ¿Qué representa cada medio para una actriz como tú?
18: Mira, eh, yo digo que el, el, la televisión, por decir eh, que, que fue aquella época que yo te digo que des, medio despreciábamos, que por cómo que te ponen un apuntador y repites, ¿cuál creatividad? Sin embargo, ah, es lo que te da conocimiento hacia afuera, popularidad, una manera de vivir mejor, porque con el teatro desafortunadamente es muy difícil vivir. Ajá. Y aprendes como a ser muy cotidiano, por ajá. decirlo de alguna manera. Eh, en el cine, menos es más. O sea, lo que tienes es que casi no actuar. Porque yo que soy tan exagerada, mira cómo muevo las manos ajá, y muevo ajá. la cara y todo. Y entonces realmente en el, en el cine aprendes a contener... Mientras más contenido sea, mientras más actúes con los ojos, es mejor. Uh -huh. Y en el teatro te vuelves conocedor de la vida. Porque empiezas a, a investigar el personaje que vas a hacer junto con el director. Y en el teatro aprendes a conocer al ser humano. Como además se hace, o por lo menos yo tengo esa fortuna de haber hecho teatro de todo tipo. Teatro clásico, clásico. teatro antiguo, trato moderno.
2: O sea, ¿Monólogos tus monólogos? Mis son monólogos.
18: Célebres. He hecho tres monólogos uh -huh. en mi carrera. Fui a muchísimos festivales, fui a Venezuela, fui a, a Colombia, fui a, a La Paz Bolivia, fui a Cuba, fui
2: a muchas partes. Oye, Marta, y a ti, de todas estas áreas en las que te mueves, ¿cuál es la que más te gusta? ¿En dónde te sientes como más completa? En el teatro, en el, en el teatro. Por esto que te desea yo, que aprendes
18: a entender al ser humano y a entenderte a ti mismo. Porque en el teatro um, analizas los personajes. Se hace un trabajo de mesa primero, de investigación, de, de quién eres. Que, ¿Por qué tú vas a ser antígona? Uh -huh, exacto. Sin querer te vas volviendo conocedor de la humanidad. El teatro para mí es, es, es lo máximo, es lo, lo más bello que, que hay y, y creo que soy afortunada en, en a estas alturas de mi vida que ya tengo 77 años, que tengo 60 años de teatro y de cine y de televisión y de lecturas de poesía. O sea, he recorrido todos los caminos de un actor,
2: ¿no? Pero, pero qué importancia tiene, ¿Qué, qué bueno que tocas este tema. El que estés en la compañía para mí significa que sigues activa. Claro. Para mí significa que tienes un reconocimiento. porque es el sueño? ¿Qué representa? Representa que
18: tú vas a seguir... Fíjate, yo a mi edad es, tengo mi problema que te contaba. Que ya como vieja, bueno, pues algo me tenía que pasar. ¿no? Y mi problema es que, aunque no lo noten, no veo. Ajá. Entonces, bueno, no ves no, totalmente. Ajá. Bueno, veo así como, como la la periferia, uh -huh. pero no puedo leer, no, ya no puedo hacer radio, ya no puedo leer poesía, ya no puedo hacer muchas cosas, ya no puedo manejar, pero sí puedo estar en el escenario y la gente ni se entera. Y dar entrevistas. Y, y dar entrevistas. Dar entrevistas,
2: como entrevistas. <risa> Puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Uh -huh. y,
18: y en el teatro, en la compañía, en la compañía. Eh, lo que implica es que tú sigas estando vigente, que sigas trabajando en lo que te gusta, en lo que, en lo que eres y que sigas trabajando con todo tipo de directores, con obras importantísimas, todo tipo de obras también. Porque yo desde que estoy en la compañía he trabajado en muchas obras, por lo menos tres, cuatro al año. Y ahorita, por ejemplo, estoy, estoy ensayando un proyecto maravilloso que de veras Estoy entusiasmadísima. ¿Cuál es? Eh, es una obra que se llama Memoria, que este chico muy reconocido últimamente, que se llama Diego del Río, muy jovencito, le propuso a Enrique Elizalde, que es nuestro director, hacer este proyecto con puros eh, actores viejos.
2: En todas, imagínate, vamos a estar ¿tú? ahí, vamos a estar ahí las cámaras de Se Canal 11. Se llama Memoria. Se llama Memoria. Y, y resulta que
18: so, yo soy la más joven.
2: Uh -huh, muy bien. ¿Tú piensas que el Estado, a través de diferentes medios, tiene responsabilidad, por ejemplo, con los actores y actrices viejos? Por supuesto.
18: Yo pienso no solo los actores todos los artistas, todas las personas que nos hemos de dedicado al arte, al teatro, al cine, a la, al, bueno, a la televisión, porque la televisión, pero lo sí que al cada canaloso, quien, lo, que cada, le, quien, lo ¿no? que cada
2: quien pueda llega hacer. Llega un
18: momento de la vida en que sí los gobiernos se tienen que hacer cargo de las, de las personas, no, las gentes que no se dice con gentes, ¿no? de las personas que, que hemos trabajado toda nuestra vida y que llega un momento que no tienes
2: nada. Trabajado, pagado impuestos, ayudado a construir el país, etcétera. Eh, la última pregunta que siempre, que siempre hago es si ¿sí tú piensas que se puede aprender a envejecer. Me
18: he preguntado eso porque tu programa se llama, que me parece maravilloso, Aprendiendo a Envejecer. Y creo que muchos, eh, quizás no es que, no es que aprendamos, es que entendamos que merecemos vivir, tengamos la edad que tengamos, siempre y cuando tengamos salud, ¿no? porque claro. ese es el, el, el conflicto mayor. Pero eh, yo, bueno, me puedo decir privilegiada porque sí, hago claro. lo que me gusta, pero hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que se jubilan y ya no tienen que y se mueren, y se mueren. Y entonces uh -huh. dicen que es como la muerte porque ya no hay que hacer. Y en sus casas se vuelven estorbos. Y no somos estorbos. Los, los viejos somos gere, seres con vivencias muy importantes que pueden alimentar a, a los jóvenes y a los no jóvenes, a los viejos, mm -hmm. a los mismos viejos, ¿no? Motivarlos a que, a que luchen por algo diferente, por algo que si tú quisiste pintar y nunca tuviste la oportunidad porque tuviste que trabajar toda tu vida... Pues ahora Pintemos. es la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y así, yo sí creo que la vejez, bueno, la vida, hay que vivirla. Marta, un placer que nos hayas ah, recibido, recibido
2: en tu casa. Y, y muchas gracias, Marta, por recibir las cámaras de Canal uh -huh. 11. Muchas gracias por dedicar un tiempo a las personas de Aprendiendo a Envejecer, que también muy gentilmente se transmite a través de esta que es tu casa, Canal 11 de Televisión. Muchas gracias. Muchísimas Paquilla, gracias. Agradezco
18: mucho tu presencia.
2: Gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros. Sentirme bien. Es una de las secciones que tendremos durante la tercera hora de nuestro programa. ¿Y sabe qué tema vamos a tratar? Cerebro femenino y masculino. ¿Envejecen igual? ¡Ay, Eduardo Calixto estará con nosotros! Entre letras e historias. ¿No es noche esta de ahogarse? Una compilación de poemas que le va a gustar, estoy segura. Recuerdos vivos con Emilio trae para nosotros a Javier Ramírez Campuzano, arquitecto. Y para continuar, vamos con El Muro de la Fama. Uy, mire, su música tiene influencias del rhythm and blues, del jazz y de la música tradicional Irlandesa. Empezó como saxofonista, pero con el tiempo se convirtió en cantante y compositor. Aquí está. Para llenar de color nuestro muro, el señor Van Morrison. George Ivan Morrison, también conocido como el León de Belfast, nació en agosto de 1945 en Irlanda del Norte y durante sus primeros años escuchó música de representantes del blues, el jazz y el soul norteamericano que influyeron en su formación. Cuando su papá descubrió que le gustaba la música, le compró una guitarra y después un saxofón, instrumentos que le permitieron integrarse a diferentes grupos musicales. Vengo de una época pasada que ha desaparecido por completo, declaró en alguna ocasión, y en el compositor, y el compositor expresaba, escribo canciones y lo hago para ganarme la vida. Escribo sobre hombres y mujeres y puedo hablar de amor o de las estrellas que hay allá arriba. Su fama como hombre malhumorado y gruñón se asocia a esa imagen que parece congelada en el tiempo. Un traje, traje tradicional, lentes que impiden leer sus ojos y un sombrero que nos recuerda digo yo, a los gángsters norteamericanos. Van Morrison refleja en sus composiciones lo que le preocupa en diferentes momentos de la vida, desde la propiedad de los medios de comunicación y las disqueras hasta la forma en que el sistema imperante nos ha robado la esencia humana. Se le considera uno de los músicos más influyentes de su generación. Algunos dicen que está a la altura de Bob Dylan. Yo sé que va a haber quien diga, no, ¿cómo creen? Pero bueno, hay unos que lo consideran a la altura de Bob Dylan. Tiene varios premios Grammys, está en el Salón de la Fama de la Música en Estados Unidos, recibió la orden del Imperio Británico por su aportación a la música y el gobierno francés lo nombró oficial de las artes y las letras. Pero, pero, en su historia de grandes reconocimientos está un premio especial, el Oscar Wilde. Este premio fue por su contribución en más de 50 películas. Infiltrados, Nacido el 4 de Julio, Buenos Días Vietnam, Mejor Imposible, hasta llegar a la más reciente, Belfast. Van Morrison sigue activo componiendo e interpretando sus propias canciones ofreciendo conciertos y muy consciente del mundo que le toca vivir. Tiene 77 años, se le conoce como el león de Belfast y desde hoy se queda en nuestro muro de la fama, Van Morrison. <música> Bueno, y después de la música y de nuestro Muro de la Fama, les invito a poner mucha atención. Viene la sección Entre Letras e Historias. Bueno, pues está con nosotros Fernando Reyes Trini, de escritor y psicoterapeuta. Nos viene a presentar un libro. Mire, mire qué belleza, pequeñito. Nos cabe en las bolsas y el contenido toca nuestro corazón. No es noche esta de ahogarse. Bienvenido. Gracias. Señor, un placer tenerte aquí en nuestro, en nuestro programa de ¿Dónde surge esta idea de hacer una compilación de este tipo de poemas?
6: ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿De dónde surge
2: <ríe> esa surge idea?
6: En, el, en la cona en el vientre de la soledad, de es... la tristeza y del silencio en plena pandemia. De hecho, está dedicado a varios escritores que se nos fueron en el 2020, en esta, en esta época de, de tristeza, pero al mismo tiempo de reconciliación con la vida. fue Qué, como qué parí, paradójico, ¿verdad? Como yo parí ese libro. Tengo un volumen de, de Poemas para no morir, que es el subtítulo de este, de este libro.
2: Ajá.
6: Y quise invitar a muchos amigos, a amigos entrañables, amigos nuevos, que reunieran poemas de esperanza, de cómo superar este vacío, esta tormenta espiritual que nos llegó.
2: Pero, pero ¿cómo es que eh, es un poco la esperanza, pero hay, hay mucho dolor? Hay poemas de muertes de seres queridos diferentes, hay ausencias, hay abandono, hay suicidio pero al mismo tiempo es un canto a la vida. Entonces, ¿cómo se da esa combinación, eh, Fernando, para, para poderlo equilibrar en un volumen como este? A mí me fascinó, me cabía en todos lados. Me podía acompañar a muchos lugares este, y lo sacas cuando, menos, cuando más lo necesitas.
6: Sí, esa palabra, lo necesité. Necesitaba Eso. sacarlo. Ajá. Los escritores necesitamos decir las cosas, necesitamos expresarnos. Y como te digo... Yo necesité invitar a gente, hay mucha gente muy querida, hay mucha gente aquí del, del querido Canal 11, a quien sí, le, sí, le debo sí. tanto. Ajá. Y quiero hablar de, del título de este libro. De este muy, buen, muy buen tema. Libro, no es noche esta de ahogarse. Es un verso de, de la escritora Silvia Plath, uh -huh. que como sabemos decidió quitarse la vida después de haber luchado contra el abandono, contra el maltrato, contra el dolor una escena terrible. Aquí viene impresa cómo uh -huh. está esa escena en donde deja a sus hijos a un lado y decide quitarse la vida, no sin antes haber luchado muchos años con la esperanza a través de la escritura. Muchos poetas de aquí se han salvado a través de la escritura. Muchos poetas, escritores, artistas en la historia de la humanidad se han salvado a través del arte, de la
2: escritura, de la poesía. A, a mí me, me sorprendió eh, descubrir a personas que conozco, como decías tú, de Canal 11, eh, que yo no sabía que podían, que sabían o que les gustaba escribir poesía. Y, y son poemas impactantes. Fernando Rivera Calderón, uno, uno de esos. Eh, Verónica Ortiz, hay otros nombres Andrés que ahora Cas no me vienen a la cabeza Andrés porque Castuera, no. Andrés me... Andrés Castuera, por una, ejemplo. Una
6: ex colaboradora, Yolanda de la Torre, cuyo padre ajá. acaba de morir, Gerardo de la Torre y quien se volcó con poemas hermosos, todos, todos se volcaron. Me dijeron en un principio, wow, me pones un, un reto difícil. En la poesía es difícil encontrar la esperanza, la luz al final del túnel, el amor, el amor a los otros, la, la comunión, la comunidad. Casi siempre hay más poesía introvertida que guardada, que, que se recluye aquí. Poesía de dolor, poesía de tristeza, poesía de melancolía. y Entonces fue un reto muy hermoso para los poetas hablar de, de la otredad, del amor, de la...
2: ¿Exorcizo el dolor a través de la escritura de, claro. de estos poemas? Claro, sí. Yo de hecho... Lo dejo dedico... en el papel y no en mi corazón. Sí. ¿no? Como, digo, ya sé que no está fácil, pero... pero... Sí. Me parece, a ver, tú traías ahí algunos, sí. algunos en prólogo, elegidos. En mi prólogo, tenemos... Ajá. En
6: mi prólogo José, a ver. José Martí dice, yo te quiero ver su amigo porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Querido José Martí, los poetas nos tenemos que asir, refugiar en la poesía y al mismo tiempo tenemos que darle algo. La escritura... Terapéutica, yo me dedico de hecho a, a dar talleres sobre a, escritura ahora terapéutica. Te iba,
2: ahorita te iba a preguntar sobre eso, sí, pero, pero...
6: Sí, escribir es... Le llaman a nuestra mano el cerebro distal. Todo nuestro ser sale por aquí. Por eso con las manos podemos hacer mil cosas, ¿no? Los músicos lo saben, un pianista lo sabe, un Ajá. pintor. Y, y nosotros diario utilizamos nuestras hermosas manos para... Porque se, se llega de inmediato, la, la señal cerebral se llega de inmediato a nuestras manos. Entonces le llaman el cerebro entonces yo Entonces yo escribo con pluma roja casi siempre. Sale todo esto y se convocan los dos hemisferios. El,
2: ¿Al momento de escribir?
6: Claro, porque cuando hacemos una terapia oral, uh, nos volcamos y lloramos y decimos. Pero cuando hay una, una terapia como la, la que yo hago de, de, de corte escritural... Cuando escribimos, organizamos nuestras ideas, organizamos nuestras emociones, organizamos nuestros pensamientos. Eso uh -huh, lo sabemos. Uh
2: -huh, sí, sí. Pero, ¿cómo la poesía puede ser terapéutica? Fíjate, yo entiendo perfecto. Organizo mi cabeza. Escribo y organizo mis ideas. Pero, tener a la poesía como recurso terapéutico es un poco más complejo. ¿Cómo lo utilizas?
6: Quiero citar a, a un clásico que a tuvo ver. una... una, una... Relación muy muy fuerte. Bueno, hay otro clásico, Franz Kafka, que escribió su carta a su padre. No, bueno, que ese es fuertísimo. Terrible. Es y otro es Paul Auster, uh -huh. que también tuvo una relación muy complicada con, con su padre, y dice: el arte tiene una función espiritual, abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Cuando escribimos te decía se conjugan los dos hemisferios. Entonces, primero viene, to todas las terapias tienen el fin catártico. Entonces, es el primer momento. Sí. Yo siempre les digo, escriban, escriban, escriban. Claro, los motivos los llevo, los, los llevo a través de hipnosis, de fantasía guiada, a que saquen, saquen. Y sale, sale y sale porque sale. Al principio se, se portan renuentes, mis queridos alumnos, desde, desde adolescentes hasta gente adulta mayor. En, en, en no escribir y no quieren, pero cuando empiezan a escribir se sueltan y se sueltan y se sueltan y se sueltan y, se sueltan y no paran, pero yo les tengo que decir ya. Es una ya, forma
2: porque... de encuerarte, Exacto. dicho respetuosamente, de desnudarte para que suene fino, pero escribir y volcarte es sacar tu yo pero hasta acá y a veces te cuesta mucho trabajo compartirlo, ¿no?
6: Claro, este es el primer paso, ¿no? una, un proceso catártico. Después ya vienen muchos ejercicios, después viene una revisión. Después de, dicen, yo no pude haber escrito esto. Se habla entre los poetas, lo menciona también mi prólogo, que es un estropoético, un, estro, un, estro un, un daimon, algo que dicen, yo no lo escribí, algo se posesionó de mí, estoy escribiendo. <risa> ajá, y seguro lo sabes, padre, seguro te ¿sí? lo han dicho los, los poetas, los artistas, no soy yo. En ese sentido, pues sí se puede desligar bien el, 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 este, el personaje del, de la persona, el escritor del poema.
2: Por alguna razón se inventaron las musas. Alguien inscribió, no fui yo, ¿no? Yo creo que por eso por ahí, por ahí aparecieron. Tú traías algunos poemas que querías compartir sí, sí, con sí, el público. Sí, Tenemos todavía un poquito este de tiempo, tiempo para, que, para que el público se dé una idea de lo que van a encontrar aquí. Eh, voces de verdad intensas, apasionadas,
6: se bellamente,
2: se encueraron <ríe> bellamente eh, compiladas y seleccionadas por ti. Se quedó material fuera, espera. Se quedó material fuera, sí, ¿verdad? Sí,
6: sí, de hecho Tuví, tenemos planeado hacer una, un segundo este, tomo.
2: Elegir es algo muy difícil, sí, ¿no?
6: Sí, y genera muchos problemas.
2: A ver, y genera muchos problemas. Uno A de ver. Yolanda de
6: la Torre, Bobar,
2: uh -huh.
0: he decidido no morir.
6: Mis flores suicidas hoy echaron raíces en un vas, vaso de vodka. Pozos embriagados de aguaceros, caudas perdidas. Ellos sin saberlo, en el sonriente polvo de la esperanza que arden mis dedos como un cigarro a medias. Y este poema de Verónica Ortiz, a propósito del Oye. padre.
2: Ay, es el... Sí, sí, él el el fortísimo
6: y, y amorosísimo. Padre, mueca de amor, desdeñado desde tu infancia, el golpeado, el golpeador, con tu ternura maltrecha fuiste celos, a imagen y semejanza engendraste hijos vacíos de tu nombre, en tu abandono fragmentaste mis estrellas, difícil vivir sin constelaciones, esta orfandad mi fuerza.
2: Yo no conocía a Verónica Ortiz como poeta, le he leído otras cosas. Gran Pero como poeta. Y como poeta exactamente. Y, y gran lectora, además, ¿no? Y, y a ver, lee un pedacito, un pedacito, todavía tenemos minuto, de, de el de Rivera Calderón, que también me pareció eh, excelente. ¿Cómo se llama? Los que sobran. Los que
10: sobran. Página sí.
2: 231. <risa> los que sobran es nuestro compañero de Mamut, bueno, de Mamut y de la radio y de la televisión, pero con que leas un fragmentito antes de irnos, el tiempo está uh -huh. marcando. Somos los ya. que
6: sobran, los que no hacen falta, los que estorban, somos los don nadie, los prescindibles, los innecesarios, los que estaría mejor que no estuvieran, somos los otros, los que no son como ellos, los que no salen en la tele ni en las secciones de sociales ni en los estudios de mercado. Somos los que zozobran los expulsados del paraíso.
2: Y sigue el libro, y sigue el poema. Sí, sí. Y le invitamos Son... con mucho gusto a conocer No es noche esta de ahogarse, poemas para no morir. Compilados por Fernando Reyes y Alex Campos. Fernando, que nos ha honrado con su presencia el día de hoy. De verdad, la invitación cordial a conocer la poesía de autores mexicanos, algunos muy conocidos, algunos no tanto, pero todos ellos con mucho que compartir con nosotros. Gracias, Fernando. Gracias Buen día. A ti, Pati. Continuamos nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vamos en la recta final de nuestro programa, pero usted sabe que en la recta final le dejamos siempre platillos deliciosos, como muchas cerecitas del pastel. Y este es el caso del de siguiente espacio que vamos a presentar para ustedes. Me encanta el título, se Llama quiero sentirme bien y qué mejor que sentirnos bien que cuidando, conociendo y disfrutando de lo que nos ofrece todos los días nuestro cerebro. Tengo el honor de presentarles a Eduardo Calixto, el doctor Eduardo Calixto, que es un experto neurólogo, en, en un experto en el cerebro y que tuvo el gran este, la gran deferencia de recibirnos acabandito su clase, su curso. Te lo agradezco mucho, Eduardo Calixto, doctor en Neurociencias por la UNAM y autor de tres libros sobre el cerebro, donde nos traduces lo difícil que, que creímos que era el cerebro a palabras fáciles, divertidas y aprende uno a querer al cerebro, Eduardo.
14: Querida Pati, muy buenas tardes en vivo y en directo. De verdad, Exacto. un verdadero honor estar con ustedes.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Envejece igual el cerebro femenino que el masculino?
14: En términos generales, algunas áreas sí, pero otras no. O sea, tengo que decir, si tú me preguntas, ¿qué sucede en la corteza cerebral en donde sucede prácticamente el pensamiento, la cognición, uh -huh. todo lo que está sucediendo en, el, en, el, en cuanto a los fenómenos conscientes? El varón promedio, después de los 65, 70 años, tiende a disminuir más su, su grosor neuronal. Después de los 35 años, todos los días en promedio perdemos de 5,000 a 15,000 neuronas. Las mujeres, por tener mayor conectividad, el cerebro femenino resiste más al proceso de envejecimiento. Si comparamos a una mujer de 75, 80 años tiene mejores conexiones neuronales, estoy hablando del promedio, 74% de la población, uh -huh. tiene, digamos, la mujer una menor reticencia a cambios neurológicos en su cerebro, querida Patti.
2: De cualquier manera, en hombres y en mujeres, el cerebro envejece. Así es. Nos han dicho que incluso en algunos casos disminuye el tamaño, ¿es verdad?
14: Es real. El cerebro del varón promedio pesa un kilo 320 gramos, el de la mujer un kilo 250 gramos. Esto tomado aproximadamente a la edad de 25 años. Pero eventualmente este cerebro empieza a disminuir tanto la densidad, es decir, ¿Sí? la, la cantidad de neuronas, porque las vamos disminuyendo. Uh -huh. Pero estoy hablando que en términos generales, los eventos negativos del estrés, una mala alimentación. Eh, un, digamos, un traumatismo craneoencefálico es más fuerte, digamos, tiene un efecto negativo más fuerte en el cerebro de los varones que en el de las mujeres. El factor hormonal siempre va a estar involucrado en esta situación, aunque la mujer ya no tenga estos cambios hormonales, es decir, ya que estemos en una condición de que la persona está ya en etapa menopáusica, aún ese factor que se quedó en la sí. tapa cuando ella menstruaba, la sigue protegiendo. Por lo tanto, el envejecimiento, Ajá. digamos, está prácticamente menos con menos datos negativos en el cerebro de las mujeres que en el de los varones. Esto implica tomar una decisión muy importante. Los varones, entonces, tenemos que ser, digamos, más uh, desde la perspectiva de cuidado con nuestro cerebro, más, más, más juiciosos en hacerlo tenemos que cuidar la cantidad de alcohol de cigarro, de poco ejercicio que estamos haciendo porque para nosotros los varones nos puede hacer y pegar más fuerte en condiciones negativas
2: Fíjate, fíjate que me, me robaste o me adivinaste la siguiente pregunta, ¿qué pasa con el consumo de alcohol moderado y no moderado con, con los cerebros? Y el otro es eh, las drogas, pensando yo en las legales y en las ilegales. El, el cigarro, la marihuana o algún otro tipo de cosas como, como la cocaína, el crack, en fin.
14: Sí, tenemos que decir que el cerebro se hace menos adicto a estas edades. Por supuesto, tenemos mayor reticencia. Pero ya quien trae un proceso de adicción, entiéndase, por el pro, por, empecemos por el cigarro o, o por el café o... O por estas drogas que dices, bueno, pues ni son drogas, ¿no? A ver, permítame decirle que el cigarro sí lo es. Si nosotros hiciéramos un análisis cuantitativo de cuánta dopamina se libera por uno de estos estímulos, yo lo pondría cuantitativamente desde esta perspectiva. Comer, por ejemplo, algo que deseamos, eleva la dopamina, que es el neurotransmisor que está haciendo la adicción, entre un 100 a 150%. Y entonces por eso explica por qué algunas drogas... ¿Sí? Uh -huh. En especial uh -huh. los alimentos nos, sí. nos hacen adictos cierto tipo de alimentos. Pero ahora fíjense nada más con esto, el cigarro incrementa 225% la dopamina, un solo cigarro. Esto implica que por eso muchas personas necesitan incluso fumar para calmar su sensación de la necesidad del, de, de tener el cigarro encima. Es una adicción. Pero si lo comparo con una taza de café, por ejemplo, esta no va al 75%. Entonces estamos hablando que hay diferencias entre uno y otro. Uh -huh. Si entra la marihuana, la marihuana incrementa 135% promedio. Esto quiere decir que entonces dicen, ah, claro, te das cuenta cómo la marihuana es menos adictiva que el tabaco. Sí, pero sigue siendo adictiva. Uh -huh. Pero si ya me voy a anfetaminas, esto es el 1,500%. Y si me voy a cocaína, está entre 1,000 a 1,120%. Esto quiere decir que el cerebro libera estos neurotransmisores y uno diría, bueno, lejos de la adicción, pues es cada uno el problema. No, la adicción va generando mayor liberación de dopamina y en consecuencia mata neuronas. Esto es lo que quiero decir. Uh -huh. El hecho de meternos una droga genera un deterioro neuronal, nos va disminuyendo el sustrato de nuestro cerebro y va matando las neuronas que están en la corteza cerebral. Por eso una adicción en estas edades, a estas etapas, estamos sí. hablando después de los 50, 60, 70 sí. años, uh -huh. son muy duri, son durísimas de, 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 por ejemplo de parar, pero también las consecuencias son más fuertes y más evidentes.
2: Oye, eh, Eduardo, también hay otro, hablando de, del cerebro, hay Medicamentos, sustancias que pueden dañar a nuestro cerebro, pero hay una serie de medicamentos que pueden favorecerlo. Te estoy este, llevando por el camino de los antidepresivos, eh, hablando de sí. adicciones, eh, de los antiansiolíticos, antiansiedad, -anti que muchas personas que enfrentan estas enfermedades temen las adicciones en medicamentos que hasta donde entiendo serían muy nobles con nuestro cerebro. El especialista, que nos dice?
14: Sí, algunos medicamentos pueden ayudar, fíjate. El, el que acabas de mencionar, los antidepresivos, los que incrementan los niveles de serotonina, sí. ayudan a incrementar una proteína que en el cerebro se llama factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, PDNF por sus siglas. Uh -huh. Esta proteína permite conexiones neuronales, permite división de neuronas en el hipocampo, sitio de la memoria y el aprendizaje. Entonces, sin buscarlo, sabemos que hay una proteína que puede ayudar a conectar neuronas y los antidepresivos pueden ayudar a este proceso. Este es uno. Dos, hay otros factores que involucrados, por ejemplo, la vitamina B, la vitamina B12 es fundamental para el cerebro. Si un paciente, independientemente a qué se dedica, puede tener y acercarse a... Tener más vitamina B12, esto ayuda. Y un tercero, querida Patti, que es el canal 11, es aquellos, eh, digamos, que no son tanto medicamentos, pero pueden involucrarse, se llaman probióticos, aquellas bacterias que ayudan a la flora intestinal, ajá. que allá dentro del intestino se forman sustratos que van a generar, a su vez, neurotransmisores en el cerebro. Pues bien, hoy sabemos que tener una buena flora intestinal ayuda a tener más atención, a memorizar mejor, y a tener un buen estado de ánimo y protegernos contra... Imagínate nada más, imagínese nada más contra esto. Contra el Alzheimer, contra Parkinson y contra la depresión. Entonces... La
2: alimentación previene la alimentación, Parkinson, Alzheimer, ¿y cuál?
14: Y depresión. Y depresión, wow y, Ajá. Entonces estamos hablando que hay que cuidar nuestros hábitos dietéticos, comer o incrementar nuestros probióticos, los prebióticos, pero sobre todo darnos cuenta cómo evacuamos, la calidad de nuestras evacuaciones uh -huh. y la calidad de comida que hacemos, porque estos procesos nos indican que si estamos bien de nuestra flora intestinal, ayudamos muchísimo a nuestro cerebro. Hay una comunicación muy importante, flora, uh -huh. flora va bacteriana intestinal con nuestro cerebro.
2: Eduardo, pues un placer, como siempre, eh, platicar contigo. Es como una probadita de lo mucho que podemos... Eh, conversar contigo, te lo agradezco muchísimo, espero que tus alumnos con los que estabas trabajando ahorita no nos odien porque porque les robamos al maestro al maestro que les estaba dando clase, pero te lo agradezco muchísimo algún comentario final, ya nos vamos Eduardo Calixto
14: cuidemos a nuestro cerebro, es fundamental y vamos a querernos más y alimentarnos mejor Muchísimas y alimentarnos
2: bestia. mejor. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, de verdad. Y no se le olvide, la próxima semana se va a estar celebrando el Día Mundial del Cerebro. Entonces, no podíamos dejar de conversar con uno de los grandes, grandes expertos en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjese que tengo aquí, de este lado, unas. perdón, señor, señor director de cámaras, porque... Este no venía yo preparada pero aquí tengo este material que es importantísimo para nosotros reportar quienes nos han llamado, mire, Dolores de Catepec nos dice que manda Muchas felicitaciones a todo el equipo que hacemos posible este programa. La señora Ofelia, viuda de Amaral, desde Hermosillo, Sonora, nos manda un mensaje, muchísimas gracias, lo recibimos. Gracias a doña Beatriz Arroyo Barreto, que nos habla, fíjese, se comunicó con nosotros desde Bonita, San Nicolás de los Garza. Muchísimas gracias, que le gusta la blusa, pues es de Casa Textil, que nos ayuda a vestirnos, como se dice. David Cotarello Maldona dice que quiere venir al programa padrísimo, eh, escríbanos, eh, comuníquese por teléfono o déjenos un número de teléfono donde nosotros podamos entrar en contacto con usted. Porque si me dice nada más, quiero ir, ¿y cómo le ayudo? déjeme su teléfono, déjeme un correo electrónico, vuélvanos a escribir será un honor tenerlo en el programa Paula Escárcega manda saludos a su esposo Lorenzo Arellano, Armando García de la Ciudad de México recibimos su mensaje, lo pasamos a, a nuestra abogada, eh, Elba Durán Maciel, eh, muchísimas gracias tomo nota de su, de su observación muchísimas gracias Jovita Munguía, desde Salt Lake City en Utah, el programa programa le parece muy interesante, qué bueno que hasta esa zona de la Unión Americana está llegando nuestra señal. Lucía Águila Recillas desde Guadalajara, Jalisco. Le agradezco mucho eh, la confianza de todos estos años, señora. Yolanda Mena... Eh, Gurrula, dice que nos llama desde Ciudad Delicias, le damos a Nancy, nuestra abogada, también su, su llamada, lo mismo que María del Refugio, que nos llama desde Durango, y eh, también a Marta Robles, muchísimas gracias por sus, por sus mensajes, todo esto pasa por nuestra producción, pasa por todo nuestro... Equipo y tratamos de dar en la medida de lo posible respuesta a sus propuestas, soluciones, sugerencias, etc. Ahora vamos a despedirnos con música de este bloque porque todavía nos falta eh, nuestro queridísimo Emilio y sus recuerdos vivos. Por lo pronto, Habana son Cuba y Borundanga. ¡Vámonos!
1: Oye, qué rico.
2: Estaba esperando, ¿verdad? Nuestra sección Recuerdos Vivos con Emilio. Sí, Cárdenas El Emilio, doctor
7: como en la escuela, presente, como en la escuela, doctor
2: en ciencia política. Así es. Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros y hoy nos vas a traer a un arquitecto.
7: Si un arquitecto, bueno... A dos, a dos arquitectos. A dos arquitectos, exacto. Mira, es un programa muy especial, espero qué? que me dé tiempo. ¿Sí? Vamos a ver una entrevista que le hice al hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es, él es Ramírez Campuzano, Javier Ramírez, Ramírez Campuzano. Campuzano. Uh -huh. Y es una entrevista muy larga, una vez que su padre había fallecido, para completar un archivo que tengo pues como de 15 horas sobre la obra de Ramírez Vázquez. Uh -huh. Ramírez Vázquez es el arquitecto más importante del siglo XX. Hizo el Museo de Antropología. Nada más. La Basílica de Guadalupe. La Nueva. El Congreso San Lázaro. Sí. Y ahí le paro, porque su obra es inmensa. Pero voy a hablar de una especial, porque el arquitecto nos va a hablar de su padre. Él hizo también algo que muy poca gente sabe. Él hizo una capilla de la Virgen de Guadalupe a 15 metros de la tumba de San Pedro. Es la capilla más cercana a la, a la tumba de San Pedro en el Vaticano, a petición del Papa Juan Pablo II. Ese es un honor que no tiene ninguna otra figura de la cristiandad. Le pidió al arquitecto que una capilla a la Virgen de Guadalupe sea la más cercana a San Pedro. Esta es una obra... ¿Y ahí está? Ahí está. Es una capilla fantástica, como un honor a México y a la Virgen Emperatriz de América, como ya sabes. ¿no?
2: Vamos a ver la entrevista. ¿Vamos? ¿Ahí nos cuenta el hijo? No, no, eso ah, no lo cuenta él. Eso Por eso no.
7: quise yo dedicar este tiempo ah, okay. a esa parte que poca gente conoce pues sí. de la importancia de un arquitecto mexicano que le pide a un papa que haga una capilla a la Virgen de Guadalupe, lo más cercana a la tumba de San Pedro.
2: Pues vamos con el hijo de don Pedro Ramírez Vázquez, que Javier, es Javier, Javier Ramírez Campuzano. Adelante.
10: Recordando este diploma, porque estuve presente, este se lo dieron en Buenos Aires, en una reunión de la Unión Internacional de Arquitectos en el 69, pero aquí el, el mérito es que se lo dan no por un obra en específico sino por una trayectoria ya una trayectoria de una vida y estamos hablando de la trayectoria de una vida a los a los que? 49 eh papá es del 19 a los 50 años a los 50 años ya vamos, estos estos reconocimientos son de ahí, yo creo que son a los 80, porque del 69 al, a la fecha pues todavía faltaba muchísimo por hacer, faltaba fundar una universidad, faltaba hacer un sinnúmero de obras, obras en el extranjero, fal, fal, faltaba mucho. Este fue, fue el Premio Nacional de Artes, de, 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 que sobre... se lo dieron aquí, el mérito fue, eh, se lo dio el licenciado Echeverría en 1973, se lo dio a él como artes, no recuerdo a quién más, y se lo dio en letras a, a don Agustín Yañez. El involucramiento de mi papá en el movimiento olímpico surge de circunstancias que ni él se esperaba. Mi papá nunca practicó deportes, no estaba ligado como aficionado, sí, pero su relación con el licenciado López Mateos López Mateos era presidente del comité organizador, y al, al enfermar el licenciado, el presidente Díaz Ordaz, que esto es muy interesante, porque estamos hablando de López Mateos y Díaz Ordaz, dos hombres con una enorme categoría, López Mateos le pide a mi papá, vaya a ver al señor presidente que me ha parecido, tiene, él tiene algo que, que platicar con usted, algo así. Y cuando lo va a ver, lo va a recibir mañana, cuando va a ver a Díaz Ordaz, Díaz Ordaz le dice, me ha parecido bien la sugerencia de nuestro amigo. Vamos, los dos le dan el crédito al otro de que fue iniciativa del, del otro el, el que mi papá encabezara el comité organizador de los Juegos Olímpicos. La cosa es que lo nombra el presidente Díaz Ordaz al frente de esta, de esta organización, de este, de este comité que estaba en plena formación. Y de ahí él se involucra en la cuestión olímpica más allá de lo deportivo. Porque mi papá le dice a Díaz Ordaz, le dice, oiga, yo nunca practiqué deportes. Me hizo, para eso usted va a tener asesores. Quiero algo diferente y es cuestión de organización y quiero una imagen de México. Aquí es donde eso lo captó Terrazas. No era la imagen de, una, de unos Juegos, era la imagen de un país. Después de los eh, Juegos Olímpicos, el, ahí el, a él le ofrece. Olímpico y la oficina, ¿no? Sí, pero, pero en el 69. Brundas le ofrece ser miembro del Comité Olímpico Internacional y él no acepta, porque es, es estar viajando con puros son puros viejitos yo, yo y estar viendo cosas deportivas, yo ya cumplí con los Juegos Olímpicos. Pero, esto fue en el 69, pero ya con Echeverría de presidente, creo que fue en el 72, por ahí, o, sea, o antes, el presidente del Comité Olímpico Mexicano era Josué Sáenz. Creo que no, no era del, de las simpatías del presidente. Y Burundas le pide a Echeverría, por, que ¿por qué no nombra a mi papá? entonces. Mi papá acepta ser presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero dijo, bueno, si ya estoy en este medio deportivo, entonces ahora sí le voy a decir a, a Brundes que, que le acepto el ofrecimiento. Dio clases de muchas cosas, de urbanismo, bueno, un taller, de taller de arquitectura, lógicamente, de proyectos. Antes teoría de la arquitectura en la escuela Motolinía, donde conocí a mi mamá. Resulta ser su... Sí. ¿Era su alumna, no me
7: digas? ¿O su compañera? de. No, su,
10: no, su alumna. Y era la que más relajo le echaba. y la, la, la. En el motolinía, él... No sé quién lo mete al motolinía. Y él se iba a entrevistar con una monja, porque es de monjas. Y cuando llega con la monja, le, dijo, le dice, le voy a enseñar su salón. Oiga, pero... ¿De qué voy a dar clases? Ah, de teoría de la arquitectura, él no sabía. Lo dejo con lo dejo con sus alumnos y lo dejan con una bola de chamacas traviesas en la edad de... ¿De la prepa? De la prepa. Y pues se las ve negras, con una sobre todo con una alumna que le decía que era un viejo odioso, pero que es con la que se casa. Y luego, pues ya vienen. Él es recién casado, está... En la... trabaja en la dirección de edificios de la Secretaría de Educación con Ramiro González del Sordo y trae un sinfín de espectáculos a México. Trajo el Circo Rojo de Moscú, el coro del ejército soviético, eh, los Harlem Glover Trotters, le organiza, le... Ayuda a la producción, esto sería bueno con Silvia Pinal, la, de, una obra de ella que se llama Rin Rin llama El Amor de, la, de las primeras, establece el establece vínculo de amistad con el medio artístico, con, el, con esto, la organización de aquella feria del hogar que se llamaba, y un sinnúmero, un sinfín de, de espectáculos que trae al auditorio. Yo definiría a mi papá en ese sentido, por los cargos y como maestro, retomando el punto. Yo creo que él siempre ha estado ávido de aprender y ávido de enseñar. Entonces, si lo traducimos en forma gráfica, yo creo que es un maestro desde el pupitre y alumno desde el estrado. Uh -huh. Lo podría definir así. Él, la universidad, en alguna gira con el presidente Echeverría, él le toca sentarse junto a Bravo Aúja y comienza a platicar de educación. Está en el asiento de atrás y Echeverría le dice, no sabía que usted tenía intereses o inquietudes en la educación, arquitecto. Sí, y comienzan a platicar de eso. Luego Bravo Aguja platica con él, oye, acerca del interés del presidente Echeverría de fundar una nueva universidad para eh, descentralizar la enseñanza superior. Que, ...tratar de desconcentrar esa, esa enseñanza, no sobrecargarse y con, con, una, con una nueva alternativa que pudiera tener diferentes unidades en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, se plantea, le plantea a la Universidad Metropolitana, de la que estaban previstas cuatro unidades... Y, y se abren tres nada más que es Ochimilco, Escapozalco y Iztapalapa me tiene como legatario de vamos porque fui el que siguió la, las actividades profesionales entonces como legatario de todo su archivo de, de planos de arquitectura, la fototeca que es la memoria fotográfica de la construcción de obras importantísimas, del Estadio Azteca, del Museo de la Basílica. Estas odas de homenaje a los, a los atletas olímpicos de la antigua Grecia. Esto fue una aportación del Vaticano para poder editarlas para que, para que el comité organizador las editara y fue la participación del Vaticano. Esto y unas piezas de arte que estuvieron en catedral. Se hicieron en tres idiomas, en español, en inglés y en francés. Y esto simplemente es parte del volumen 5 de la Olimpia, que, que trae una serie de, de souvenirs olímpicos. El volumen 1 era la descripción del país. El territorio de México, su cultura en general, para que quedara constancia de lo que, del país que anfitrión de esos juegos. Que he dicho, aquí está el príncipe Felipe, hay una carta muy interesante de él. Cuando mi papá deja el comité olímpico mexicano, le manda desde el Britania una carta de felicitación muy bonita, al enterarse de que, de que le toca la responsabilidad de fundar una universidad.
2: no soy yo. Bueno, pues aquí estábamos conversando con eh, don Emilio Cárdenas de este, este trabajo, como decías tú, representativo, que da identidad, que es una referencia del país, lo Así que es. hizo... Ramírez Vázquez, ¿no? Pues sí,
7: yo lo llamaba el arquitecto emblemático. emblemático. Se encargó de hacer los emblemas de la patria. Le hizo el Estadio Azteca, ¿Sí? para que la gente vea fútbol. Ajá. La Basílica de Guadalupe. Uh -huh. Antropología para nuestra memoria. Uh -huh. El Congreso de México, donde se hacen las leyes. Uh -huh. Y no quiero seguir con las otras 10 o 15 cosas que son absolutamente de símbolos y emblemas de la patria. Pero quisiera completar un poco este privilegio que tiene México de tener a la Virgen de Guadalupe junto a San Pedro en el lugar más especial del Vaticano y de Roma. El espacio que le dio Juan Pablo II a don Pedro Ramírez Vázquez es un piso de la época de Constantino del siglo IV después de Cristo y las paredes que él tuvo que arreglar eran de Brunelleschi, el gran arquitecto del Renacimiento. De manera que en esa capilla está... En la época Constantino, el renacimiento de Brunelleschi y Pedro Ramírez Vázquez y su idea de la arquitectura. Fue algo tan importante. Tres,
2: tres diferentes, radicalmente diferentes. Diferentes,
7: pero México ocupa un espacio exacto, especial exacto. en el Vaticano. Fíjate que el arquitecto decidió hacer unas cosas muy, muy humildes, se lo pidió el Papa. Y entonces mandó unas cosas de, de plata junto con un sacerdote que era escultor. Y el jefe del Estado Vaticano dijo que no, que no podían ponerlo de plata porque era demasiado lujoso. Y entonces la plata mexicana la tuvieron que poner como si fuera cobre. Y, y tuvieron que aceptar, ¿no? Porque Ajá. eso era demasiado pretencioso, digamos, para un asunto que, que necesitaba la espiritualidad del ayate mexicano de Juan Diego no. esto es una cosa me lo contó a mí y lo tengo grabado como te digo ¿no?
2: bueno está muy bien este pues ese ese detalle que nos compartes es maravilloso porque no lo no es no es tan conocido no es ¿no? tan conocido no por... es el museo no es el estadio azteca no es el, el museo de antropología no.
7: pero simbólicamente no. Tiene, bueno, bueno él estaba más orgulloso de eso que de cualquier otra de sus obras me lo dijo era un hombre muy religioso
2: es lo que te iba a decir. Debe Ay, haber tenido una un empatía muy, muy ahí delicioso. en esta parte. ¿no? Por
7: eso, el único trabajo que no le ofrecieron, él lo pidió, fue hacer la Basílica de Guadalupe. Él fue y habló y presentó un proyecto.
2: Pues vamos a, a conversarlo en otro momento. Emilio, muchas gracias a por ti, estar gracias. aquí, como siempre. Un placer Bien. y nuestro agradecimiento a nombre de todo el equipo que trabajamos para ustedes eh, por habernos visto en Coyoacán en la alcaldía de Coyoacán, la de Tlalpan, nos fuimos hasta Tuxtla Gutiérrez, Torreón, Coahuila, Tampico, Tamaulipas, el Estado de México, Durango, Veracruz, Guadalajara, Guanajuato, San Cristóbal, Las Casas, Morelia y dicen que llegamos hasta Croacia. Llegó por ahí un saludo, le mandamos un, un abrazo a quien lo haya hecho, un abrazo especial. Les quiero recordar, quiere venir a bailar, quiere comunicarnos algo, quiere proponernos algo, ahí está el 55 51 66 4000 Estamos en Facebook, en Aprender a Envejecer, en YouTube, en Aprender a Envejecer, en Instagram, en Aprender a Envejecer. Tenemos un blog que, adivine cómo se llama, aprenderenvejecer.tv y le agradecemos eh, también, estamos en, can, en Canal 11 y sí, en Twitter como arroba canal 11.tv. Es el momento de agradecerles a todos el que nos hayan acompañado estas tres horas de programa que realizamos de verdad con mucha entrega, con mucho gusto con mucho cariño para el público del 11 Nos encontramos la próxima semana, mientras les dejamos, pues, al son Habana, Habana son Cuba, digo, Habana son Cuba romántico. ¿eh? vamos a ver, Vamos a ver cómo nos cantan esto que se llama Obsesión. <música>
1: no rompa por ti, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer, yo estoy obsesionado contigo y el mundo entendido de mi frenesí. I'm